0: El pastor alemán Commander, mascota de la familia Biden, tuvo que ser removido de la casa presidencial después de dos años, porque el cachorro estuvo envuelto en más de 11 incidentes de mordeduras. Las mordeduras han variado en gravedad, desde una que requirió hospitalización, otras lesiones leves y algunas que no fueron tratadas ni reportadas hablamos con un experto en entrenamiento canino para entender las posibles causas del comportamiento de Commander. Denis Zurriti explica que primero debemos saber qué tipo de entrenamiento recibió el perro, si fue diestrado para tener habilidades protectoras como los que trabajan junto a oficiales de la policía o entrenamiento de obediencia lo que podría marcar una diferencia en su temperamento
1: pero cuando ya el perro no conoce a nadie fuera de la familia va a reaccionar y va a ladrar, va a gruñir y hasta puede
0: morder naturalmente aún se desconoce si Commander será reubicado permanentemente en Miami, Solange y Sosa Noticias Telemundo
2: Commander eh... Es un ovejero alemán. Sí, claro. Que es mi, mi raza preferida la porque. Mía bueno, de chico tu, tuve una ovejera yo alemana. Yo también. Eh, Commander.
3: Ya el nombre. Y... El nombre Commander, <ríe> comandante. ahora sea, ¿no? no te esperas un cachorrito, un salchicho. Un Golden Retriever. Y, no, yo, no. No. y yo lo comparaba con Dylan, el nombre Dylan. También, no no y Incluso Valcarce, el que tenía Macri, que lo hizo Tampoco. gran barba. ¿Qué fue de la vida de Valcarce, sabemos? Porque, ¿no? Te Dylan sigue vivo, tuvo crías.
2: Hay que ver todo existen? siempre después que se van del gobierno. Eh, no sé. Pero en este caso es un, un ovejero alemán, flaco, fornido, sí. eh, joven.
3: Entrenado, ¿no? Parece, Nació en el
2: 21, según leo acá.
3: 2021, es post-pandémico, comando.
2: Eh, todavía es un cachorro, en realidad.
3: ¿Y esto de morder a 11 personas? Dice que mordió a gente del servicio secreto.
2: Eso me pregunto. ¿Qué? El perro de un presidente. ¿Vos lo tenés que dejar hacer? ¿Me entendés? O sea, nadie... Ponerle pueden pegar, y no. como si entendés, como ponerle bozal. Por ahí tiene que. ¿Un bozal
3: puede ser, ¿por qué no?
2: No sé, se atacó a 11 personas, evidentemente. No tenía. Lo dejaron no hacer. Lo dejaron hacer. Eh, yo tengo una, teoria, una teoría radical respecto a las mascotas que, que voy a decir solamente para que se enojen conmigo. Creo que están mal. ¿Qué están mal? ¿Qué es. No deberíamos convivir los seres humanos con. Ah, la... No Aparecen los argumentos. No. Durísimo, que creo que para la, los animales no está bueno uh -huh. vivir en no sé, en Balvanera. Sí. Para pa arrancar, sí, una sí. una mirada animalista. En principio me parece que no está bueno para los bichos. No es una vida, si un patio? no son humanos.
4: No, en la Casa igual hay un patio la visión animalista en realidad, eh, por lo que yo entiendo, igual hay diferentes ramas, pero por lo que yo entiendo, eh, retoma la idea de que los animales, sobre todo los perros y los gatos, mm. convivieron con los humanos desde siempre sí. y que en realidad lo que sí deberíamos poner capaz en, en disputa o en, o en discusión, si sí estoy de acuerdo en que un, bueno vivir en un mono ambiente en Balvanera... Y
2: bueno, pero la gente tiene los perros así.
5: No, sí, no, 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 en no vida, No, hay, no en un en parque de los gatitos también Pero los gatitos mira? tampoco que necesitan vivir en la sabana ¿No?
4: No, pero le estás reprimiendo Los instintos salvajes Cristo, y, te, eh, Claro,
5: debería poder cazar un, un pez
4: un, Claro, me un, veo, gatito, debería poder ¿no? cazar un pajarito supone,
2: Porque es verdad que hace tiempo Que, que, que acompañan Las de los, a, los egipcios a, ¿qué pensas, a la, a los seres humanos Pero una cosa era la vida rural Sí. Y otra cosa la vi hiperurbana. Entonces, en un contexto donde estabas ahí, eran éramos cazadores recolectores, o vivías en, en pueblitos muy pequeños, bueno, en una cosa del, del vínculo con la naturaleza existía. Pero fíjate, igual. En la si Casa Blanca no. ¿Qué pensás los de los la
3: clonación gatos? de mascotas? Te una pregunta que haría hoy si estuviera en el debate presidencial. A ver. ¿Qué pensás de la clonación de mascotas?
2: No, bueno, el, de, desastre. De, desastre. No, sí, cualquier clonación, sí. Salvo la de, la de cosas no, tío, un no órgano, pero. Cualquier, cualquier que tenga una entidad, un ser completo, clonarlo. No sé, hay que discutir eso en serio. Sí, boludo, no no está...
3: hay un candidato a presidencial con seria chance de ganar que clonó a la suma Claro, cuenta. porque
2: está loco. Por ahí que volví a decir lo que decían acá antes, está loco, recordemos. No es que, porque si no entras a discutir
3: cosas. No, 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 está bien. Te lo pregunté porque... No qué sé yo, parece que no. Porque el Conan, que... el Conan vivo, el que El sucesor sí, del muerto. Sí. Probablemente sea el Commander argentino. Estás? Bueno, sí. Basta, loco, no, no. No, voy a decir que no. ¿Qué, Chico, qué, tiene? ¿Más qué, mascota, tiene? ¿Qué mascota tiene Massa? ¿Tenemos idea? No, no. debe tener su nombre sí, de familia. Sí, yo creo que con Malena tienen algo. ¿eh? No lo un sé. Un perrito. Y Toto.
5: Abriguemos. Ese es el hijo, no es la mascota.
3: No, ya lo sé, pero ah. me imagino que Toto... Toto es un pibe muy simpático, me cae 10 puntos. Yo te Toto digo, mira que, que
5: así todo, volviendo al tema del perro de Biden, Commander. así todo, me parece que está mucho más... Así mordiendo, Lucio. salvaje, ah, sí, se lo ve. atacando a sus propios sí. cuidadores, está más en eje. centrado, más en eje no. que el presidente de Estados Unidos. Sí.
6: cual en la vida es levantarse
7: y volver a empezar cada vez que uno cae? Yo que es posible cuidar de ese No
6: más pobreza y más miseria en Honduras. Hasta la victoria
8: siempre.
7: Y de amor. Los voy a acusar con sus mamás, con sus papás, con sus abuelos. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos.
2: Para todas y para todos, hoy es 8 de octubre del 2023, este es el programa 264 de Un Mundo de Sensaciones. Sean todos bienvenidos hasta las 3 de la tarde, conversando, charlando, discutiendo sobre política internacional, cosas que suceden en el mundo, no hay que decirlo en las últimas horas, estamos viviendo eh, en una, una situación excepcional en algún punto y no en, en otro, pero eh, que tiene justamente la conversación respecto a lo que ocurre en el mundo centrado en, en una nueva guerra eh, en, entre israelíes y palestinos, eh, de eso vamos a estar hablando bastante en este programa, por supuesto, como, como agenda eh, cuando hicimos la reunión de producción ya estaba, no, fue ayer a la mañana, el viernes cerramos un programa y el sábado sí. estábamos armando otro que es el que le vamos a proponer hoy. Este es un tema recontra largo por supuesto, con un montón de, de aristas, no vamos a poder reponer eh, toda esa larga historia, se irá colando también a la hora que estemos informando, que estemos contando lo que está sucediendo, desde el sábado a la madrugada, horario de Medio, Orén, de Medio Oriente, ¿no? Claro, Sería sí. nuestra... Nuestra madrugada del viernes.
4: Sí, doce y media de la noche de acá.
2: Claro, del viernes. Seis,
4: sí, del viernes y seis y media allá.
2: Ahí va. Eh, hubo un montón de sucesos más allá de los de los ataques eh, de este sorpresivo ataque por parte de Jamás eh, en territorio israelí. Después de eso sucedieron un montón de cosas La reacción israelí, las últimas horas eh, Una posible regionalización de la guerra Con la participación de Hezbollah el Conflicto, del, ya hablaremos Para los que por estar un poco más perdidos Hezbollah es una organización eh, Político-militar Vinculada al Líbano y a Irán Desde allí también eh, Empezó a haber este este Ataques Disparo y contraataques Claro Respuesta a Israel, bueno, y, y un montón de cuestiones más que se vinculan con las la cuestiones geopolíticas, con cuestiones que se vinculan incluso eh, también en relación a la guerra de Ucrania, eh, con una nueva política que se está produciendo, que veremos qué pasa en Oriente en Medio Oriente respecto a un cambio de alianzas, de posiciones de los países árabes respecto a Israel. Bueno, hay verdaderamente mucho que contar, iremos desgranando, trataremos de volverlo un poco más comprensible. Eh, también los efectos globales que esto tiene nombro uno como para situarnos solamente la Argentina que está a miles de kilómetros eh, en lo cual no, no juega ninguna ficha en esta situación en lo más mínimo con mucha lógica y yo diría con un grado de responsabilidad y de anticipación o de velocidad que me parece digno de destacar, el gobierno argentino, su primera reacción fue reforzar lo que tiene que ver con todas las instalaciones que tenemos en la Argentina vinculadas a la comunidad judía, sabemos que acá hay una comunidad muy extensa... Eh, y, y, y que además Argentina fue objeto también de dos ataques terroristas, entonces, eh, bueno, por supuesto se encienden las alarmas y está muy bien que así sea. Digo esto, sino esto solamente para entender el impacto global que tiene, no solamente en la discusión de este palestinos e israelíes, sino también eh, que es un conflicto que ya derramó en otros momentos también en otros países, particularmente... El nuestro. De eso y mucho más vamos a estar conversando. Pero si les parece, hagamos también eh, un repaso de, de algunas otras cosas que vamos a estar contando. Eh, si les parece, no Elman, vayamos un poco a Estados Unidos y eh, Contanos de qué vas a hablar en un rato nomás cuando este, desarrolles tu columna.
5: Voy a hablar de la salida de Kevin McCarthy, quien era presidente de la Cámara de Representantes, que son los diputados de allá. Básicamente porque impacta tanto... En lo que tiene que ver con el vínculo entre Estados Unidos y Ucrania, ¿no? En la ayuda militar, porque ahora se paraliza el Congreso. Y también un poco por lo que refleja, lo que nos deja ver este movimiento impulsado por este ala más radical del Partido Republicano, por un grupo de ocho trumpistas. Y preguntarnos también, ¿cómo fue que cambió la llegada de Trump a un partido que hasta hace no mucho tiempo por lo menos podía seguir funcionando en el sistema político de Estados Unidos. La pregunta que vamos a hacer es concretamente si hoy el partido no está conspirando o una parte importante del partido no está conspirando contra todo el sistema como tal, ¿no?
2: ¿Qué eh, tesis eh, fuerte? O sea, decir, el bipartismo de Estados Unidos eh, tiene eh, 150 años. Eh, que vos digas que ahora una de esas amistades está conspirando contra
5: el propio sistema... Sí, al menos una parte que logra paralizar el partido. digamos. No es todo el partido republicano, pero sí al menos lo que vimos en esta semana es que uh -huh. el ala trampista, sí, de alguna manera se está oponiendo a ciertas lógicas, inclusive de negociación, que formaban parte de un sistema, que es un sistema de dos partidos, donde el Congreso funciona bajo esa lógica. Vos tenés que tener acuerdos entre los dos partidos pues no hay otra posibilidad. Y no estás hablando solamente del famoso shutdown que ocurrió otras veces. No, claro, porque eso, eso como mecanismo de...
2: de, de... Eh, ya lo hemos hablado acá el domingo pasado cuando no se ponen de acuerdo las fuerzas eh, políticas en el Congreso una y de acuerdo a cuestiones presupuestarias, en algún momento puede producirse un cierre momentáneo del gobierno eh, es algo muy, muy propio de la política norteamericana, eso ocurrió varias veces en los 90, en los 2000 sí,
5: no eso, la amenaza está, está siempre siempre se termina acordando de alguna otra manera. Ya lo somos son algunos días que deja de funcionar y después... No, yo eh, no me es refiero eso. acá, claro, a algo mayor no algo eh, a futuro que tiene que ver con, con cómo este ala más radical ha tomado el partido como un movimiento, un movimiento de extrema derecha, y digamos, es difícil imaginar un futuro de la gobernabilidad en Estados Unidos con estas condiciones, mm. ¿no? Eh, porque ya no es una cosa de, bueno, la tensión aumenta, ¿no? Acá vemos una lógica que se opone a la propiedad de negociar con el otro partido. Eh, ¿Hay algo que quiere decir ahora que estamos en,
2: en, en la introducción del programa? Eh, por más que no tenga que ver exactamente con Política Internacional, pero te lo sumo a lo que vos acabas de decir, las extremas derechas, entender el reseteo. Vamos a recomendar un podcast que sacó nuestro amigo eh, Juan Elman hace eh, horas nada más. El título, del,
5: ¿cómo se llama el podcast? Me olvidé. El, el hilo podcast. Sí. Si lo buscan así, el hilo podcast. Hay un título de, de, de tu podcast, ¿no? Eh, sí. ¿Vos tampoco te acordás? A ver... El, <ríe> bueno. Se llama Un padre, un hijo y un abismo. Ah, el ascenso de Javier Milei en Argentina. Bueno. Pero creo eh, que es más fácil buscarlo el como Lilo el hilo podcast. podcast. El hilo podcast.
2: Eh, bueno, y ahí donde vos haces algo muy interesante que entrevistás a un padre y un hijo. Eh, entiendo que tenés algún tipo de cercanía con ellos. Sí. ¿que los mi conoces primo,
5: mi primo y su hijo, que es mi primito. Bien. Un votante de quillerismo, que es mi primo más grande. Sí. Eh, y su hijo, posible votante de Milei, de 21 años. Recomiendo, se escucha.
2: Eh, por esto, no sé si te vas a encontrar con, con algo que no esté dicho, pero, pero sí me parece tiene el valor de, de de poner a las personas, en este caso como un ejemplo de, de, de estos dos, a, a conversar sobre, sobre qué pasó para este, para que dentro de una familia que por ahí en términos más normales hubiera tenido un recorrido ideológico mucho más cercano de pronto se produce un quiebre político ideológico dentro de la familia eh, no a la manera que existía eh, con no con la con la grieta kirchnerismo antikirchnerismo sino un quiebre un poco más denso un poco más profundo aunque están dichos, yo no sé si los están peleados o no, pero no, los, no parece humanamente dañados el uno no, al otro, no, no. sino padre y un hijo que se llevan bien, pero que están viendo mundos que no tienen nada que ver, loco. Y eso,
5: sí, la y idea de están viendo mundos que no tienen mucho que ver, eh, me parece súper interesante. Y lo perciben de maneras muy distintas, ¿no? Porque también hay algo de cómo se acercan a ese mundo, uno más por TikTok y por sí. cosas más de recortes, y el otro... Con lectura, con experiencia de amigos, digamos, ¿no? Una manera de sí. interpretar y de leer el mundo muy distinta
2: bueno, interesante para sumar a esto que estamos también todos imbuidos que es eh, de tratar de comprender en términos políticos lo que está ocurriendo en, en la Argentina eh, puede servir también para para repensar algunas prácticas para pensar en términos, incluso hay cierto momento como de, de discusión y ver qué cosa funciona, el contraargumento que no funciona, en ese sentido también yo creo que es novedoso más, además,
3: igual, por una, una cuestión el, el voto en Brasil a Bolsonaro no era el segmento más joven no. No. Ahí hay algo que no. analizar de distancia... No, pero, fenómeno. pero 2018, ¿no? Joven, 18, 24, en 2018 ganó voto joven, 18-24 En 2018 es una buena elección en voto joven. En, en, en la última elección, Lula lo pasó ¿En la por encima. Lula, 2018, y ahí hay algo para estudiar de no. las extremas derechas. Habría que analizar bien el fino del 18. Yo te digo, la última, Lula lo pasó por encima. Ahí me da, me da la sensación de que hay un fenómeno muy eh, argentino, sí. de, que tiene que ver con el vínculo este con la extrema derecha, en de, lo juvenil. Habría que también verlo en el caso de Donald Trump, pero me da la sensación de que hay algo los números, propio.
2: Los números que tenemos... Eh, hablan de porcentajes o sea, de un eh, está bastante ensayada la, la, la descomposición del voto más allá de que las encuestas la acierto o no en términos etarios de, y la verdad que vos ves los números que tiene mi ley y son de una marcada, marcada, marcada preferencia juvenil. Sí, y como y masculina. Sí, de, de pibes jóvenes, claro. de chabones jóvenes. Y, y eso es algo. Yo no vi nunca, ni siquiera en la época. ¿Viste? Que se dice, bueno, los los, los antes eran. Los jóvenes antes eran Quineristas Y bueno. Y todo eso, que en realidad no son las mismas personas. Claro. Los que eran jóvenes hace 10 años eran quineristas, los que son jóvenes hoy son eh, más votantes, mira ahí. O sea, no son los mismos seres humanos. Digo esto, en serio, que a veces los análisis confunden estas dos cosas. Pero además. Ese, esta intensidad varonil-juvenil es mucho más marcada que aquella. Yo sí. so, por lo menos de los números que vi de, 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 de cómo se compone el voto. Es asombroso la, la incidencia. Eh, lo cual eh, es... este Bueno, se puede empezar un montón de cosas. Nada, era recomendar el podcast. Y digamos algo más, ya que estamos en este momento así de conversación este lateral. Eh, hemos tenido la presentación del libro de Juan Manuel Carr. Sí, el día jueves. Eh, estuvimos los cuatro acá, eh, la terraza de junta estuvo buenísimo
3: Estuvo muy bueno, sí. la verdad ¿Cómo que la pasamos pasaste? espectacular. Yo decía, dije ahí, ¿no? Que con todo el público a favor es fácil presentar un libro. Ajá. Todos los que te van a ver sí. tienen algún vínculo con vos, te quieren, te escuchan, así que... Había distintas estuvo?
2: barras de San Lorenzo incluso. ¿Barras había que, que son...? Eh, no,
3: o sea, había gente del oficialismo de San Lorenzo, de la oposición de San Ajá. Lorenzo, todo... Sí todos juntos todos <risa> unidos bueno la pasaste bien sí la pasé muy bien y mmm. todo
2: bien el panel estuvo eh, ofe fernández estuvo muy bien estuvo este, mmm,
3: daniel tonietti mucha gente me, me mencionó lo del flaco tonietti no eh, le gustó metió alguna crítica algún picante mm. al estilo bien del flaco eh, y me lo mencionaban que, que.
2: No al libro, precisamente.
3: No, sobre la situación de la Argentina, sí, claro. ciertas analogías que se pueden hacer o no entre el Quedó dando Cristina vuelta Kimbron. la pregunta
2: de si. Perdón que te pise que si, 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 mi, si, si, si nosotros estamos adelantados a Brasil o atrasados.
3: Sí, el si, si
2: Bolsonaro ya ocurrió acá, o es lo que puede ocurrir a partir de. de, de diciembre. Quedó ¿no? flotando esa sí, y ha, pregunta. Y
3: habrá que ver, lo dirá que en el tiempo.
2: El pueblo argentino no va a suicidarse Tengan fe Bien, dicho esto, ahora sí ¿Qué nos queda por vender? Bolivia
3: Sí, Bolivia se hizo el Congreso del Movimiento al Socialismo El décimo en la Ucaenia, en Cochabamba Se expulsó del Congreso Del más a Luis Arce y a David Choquehuanca Lo cual implica una gravedad de, extrema ¿no? Están expulsando del uh -huh. Movimiento al Socialismo al presidente y al vice de la nación, del Estado Plurinacional de Bolivia. Y atención, porque Arce y Chequehuanca arman un cabildo sí. del pacto de unidad para el día 17 de octubre y no se descarta que lancen una sigla, ¿sí? O que utilicen una de las siglas existentes para presentarse a las elecciones. Todo esto está es un desenlace muy veloz de cara a las elecciones 2025. Eh, vamos a contar un poquito qué pasó en el Congreso de la UCAEN y del Movimiento del Socialismo y también quiénes integran este Cabildo del Pacto de Unidad que se llevará a cabo el día 17 de octubre. Un tema que va a seguir. Bien, eh, y por último, lo
2: vamos a empezar a tratar ahora unos minutos nada más. Viole eh, va a estar eh, comentando, de hecho, algunas cosas de, de lo que anticipamos respecto al conflicto renovado entre Israel y Palestina, eh, pero al mismo tiempo. Digámoslo ahora y veremos después cuánto podemos desarrollarlo de acuerdo al tiempo que tengamos. Alguna cosa también respecto a otro conflicto de los últimos días que involucró a Armenia y Azerbaiyán.
4: Así es, nos vamos al enclave de Nagorno Karabaj, el territorio en disputa entre estos dos países que acaban de acceder estos últimos días. A sentarse a negociar en Bruselas con la mediación de la Unión Europea uh -huh. Después de una mediación que fracasó en España eh, Porque el gobierno de Azerbaiyán no se presentó a las negociaciones Así que vamos a repasar un poco qué, qué está en juego en esa negociación A ver si, si, digamos, si sucede y, y qué, qué consecuencias puede tener
2: Bueno, muy bien eh, Y como si todo esto fuera poco mmm, Salvo que haya algún problema Esperemos que no, vamos a estar conversando Nada más y nada menos con el presidente del partido Morena partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, el presidente de Morena en Ciudad de México, me refiero a Sebastián Ramírez, dirigente político de primera línea de ese país, y eh, ojalá podamos estar conversando unos cuantos minutos sobre la realidad política mexicana, que es súper interesante, eh, también ya metida en un proceso preelectoral, eh, donde se va a disputar el poder en, en la segunda economía, de América Latina después de, de Brasil ¿no? entonces
3: sí donde el oficialismo sin presentar a su candidato uh -huh. natural que sería AMLO que no puede ir sí. a un segundo mandato tiene serias chances de continuar en la conducción lo cual es algo
2: volveremos al mismo rollo que vas a estar contando vos respecto a Bolivia transiciones de liderazgo
3: sí yo, igual, creo que Bolivia, en Bolivia hay menos chance de que el oficialismo continúe. No, el, está claro, bien. Bueno,
2: <risa> Pero digo, Entonces, el sí, problema es el mismo. El problema es el
3: mismo y hay una división también en uh -huh. los herederos, entre comillas, si querés.
2: Bueno, de todo eso, la verdad, cantidad de, si, si metemos todo esto hasta las 3 de la tarde, chicos, somos eh, Gardel, Lepera y Perón. Eh, vamos a escuchar. A una banda, hace mucho que no escucho esta banda Y me gusta particularmente Casabian eh, Vamos a escuchar Shoot the Runner Y ya arrancamos
8: Sensaciones. sensaciones. Un programa que habla de un montón de países que no son campeones de fútbol. Futurope FM.
2: Estamos para arrancar, les recuerdo, porque no lo dije antes, ya nos pueden escribir, por supuesto, al 11 40 66 000 nuestro WhatsApp, 11 40 66 0000. Me parece que tal vez corresponde empezar por acá, dentro de los ya muchos muertos, a partir de, de lo que está ocurriendo en Palestina, Israel... Eh, murieron hasta ahora lo que sabemos son tres argentinos la última una señora de 80 años que vivía en un kibutz eh, Silvia Mirensky eh, bueno por supuesto desde acá eh, nuestro más sentido pésame a a todas las familias también me imagino esto me imagino esto muchas familias argentinas que tienen familiares viviendo en Israel por lo mismo que dijimos antes, porque acá hay una comunidad eh, judía históricamente muy importante y vasos comunicantes. Me imagino que debe haber un momento de mucha preocupación. Lo veíamos un poco en las redes sociales, gente tratando de comunicarse con sus seres queridos. Así que, bueno, ojalá que, que.
3: Y hay dos desaparecidos argentinos. Claro. Eh, sumando, bueno, digo, hasta. hasta seguramente que... emperarán los
2: números y todo, a medida que corran los días. Eh, así que bueno, qué sé yo. Este, desde acá nuestra tristeza por, por todo lo que está ocurriendo desde ya. Bueno, vamos a tratar sí. de pensar lo que está pasando. En eh, principio, contar por si alguno no estuvo muy atento el día de ayer. Esto lleva muy poquitas horas todavía de desarrollo. Estamos en, en pleno shock de lo que ocurrió porque, para poner un título, esto es un ataque de una escala inusitada por parte de eh, las fuerzas palestinas concretamente Hamas que es una organización que está en un territorio eh, muy pequeño, densamente poblado, que es Gaza. Yo siempre recomiendo que entren mientras no se escuchan a Google Maps. Ahí se va a entender todo bastante más. Tenés Israel, que ya de por sí es un territorio modesto, pequeño dentro de ese territorio pequeño eh, que tiene límites con Egipto, Jordania, Siria y el Líbano y el mar. ¿sí? está en esa De esa manera eh, son las fronteras de, de Israel. Dentro de ese, de ese territorio, que era Palestina obviamente antes, eh, hay una unidad semiautónoma que es Cisjordania, donde está la mayor cantidad de... Este, de población árabe palestina que tiene digo ser un autónomo porque es donde está asentada la, la autoridad palestina donde bueno, hay una vida ahí no estatal porque no le permiten que eso todavía sea un estado y que además está ocupada en muchos aspectos, por el propio ejército de Israel, dentro de Cisjordania en los últimos años se acrecentaron las ocupaciones, la eh, la construcción de casas y de barrios y de pueblos eh, judíos en territorios que no lo eran, ah, bueno, en esa situación. Y después está Gaza, que es un territorio muy pequeño, 40 kilómetros de largo y 10 de ancho, ¿Sí? Son, es muy muy chiquito y viven 2.200.000 personas más o menos, es uno de los lugares más densamente poblados y es un lugar donde se arrinconó a la población palestina, que no vive en Cisjordania y que tampoco en Israel eh, y ese es el lugar que está controlado por Hamas, Cisjordania está controlado por lo que es eh, la OLP el liderazgo de, Ara, de, su momento de Arafat y Gaza dominan políticamente jamás de ahí partió el ataque como ese lugar está ubicado si ¿sí? eh, Gaza respecto a Israel en el sur de Israel es eh, que van a escuchar eh, van a escuchar hablar mucho de, eh, sobre todo, que la mayor cantidad, por ahora, vamos a ver cuánta escala de la guerra, de víctimas y de, de, de ataques ocurrieron en las ciudades y pueblos israelíes del sur, que uh -huh. son los que están limítrofes a Gaza. Básicamente, milita, milicianos, combatientes de Hamas salieron de Gaza, uh -huh. que es según nombran este, con léxico internacional una prisión a cielo abierto un un enorme campo de concentración pero donde están eh, hay estructuras políticas como jamás salieron eh, a, a atacar poblados que estaban cercanos eh, a, a ese territorio eh, te la vi por ejemplo, queda bastante más lejos. Yo para tratar de, de, de ubicarnos, ¿no? Sí, el
5: sur de Israel.
2: El sur de Israel, eso decía. Que, que van a ver que la mayor cantidad de ataques por ahora, veremos ¿sí? esto, escala a escala, es otra historia, pero también esto da cuenta de la, hasta dónde llegan las fuerzas de Hamas. O sea, tiene, sí. Hamas mm. estuvo, eh, quedaron todos en shock porque Hamas logró invadir Israel. Sí, por primera vez. Sí, Exacto. en términos concretos. Por más que es una invasión, es una escala... Bueno, pero es
5: un avance en el territorio muy palpable. Sí, y claro. también hay que ver de, de qué manera. O sea, es la peor brecha de seguridad uh -huh. en la historia de Israel. Claro. Nunca. Pero digo, más allá de la cuestión técnica, logística, las imágenes que estamos viendo, que después ahora podemos comentar. Si son parte de una estrategia de Hamas, uno las ve y parece que sí, también opinando, escuchando a, a gente experta, porque es gente que entró con cámaras profesionales, sí, ¿no? para afirmar. filmar un poco. Mucho dron también. Ataques a civiles, mm. secuestros, este es el otro dato, el otro mm. gran dato. ¿Por qué decimos que es diferente esta vez? No solamente porque se entra al territorio de Israel, sino porque además se llevan, ahora de Galian habla de... 100 renes, es una locura, uh -huh. 100 renes que se toman en Israel y se van de la Franja de Gaza, los llevan a la Franja de Gaza. Eso también cambia la dinámica porque uno, ahora lo charlaremos, imagina y ya lee acerca de una intervención a gran escala de, de Israel en Gaza, pero la situación de los renes cambia un poco la lógica, ¿no? Porque, uno se pregunta acerca de si va a haber una, una negociación digamos, por claro. esos ciudadanos. Claro, una especie,
2: ya se está comentando que, eh, por supuesto, hay un montón de, de palestinos eh, detenidos en prisiones israelíes y que eso sea materia intercambiable, como ya lo fue en otro momento, con eh, rehenes que hayan surgido del ataque de ayer. Pero bueno, estamos en eso. Esa eh, A eso venía después, ¿no? Lo logístico para entender dónde están parados. hay Las
3: imágenes son... de Ahora, nos faltan eh, los misiles también. Porque, sí, eso. Digo, vamos por parte. Tenemos lo, lo, la incursión, la graficamos. que aparte es,
2: Sí, pero pará, porque es, eso es lo que hay que también decir por, para que se entienda es cómo, qué, cómo efectivamente Gaza está rodeada de eh, murallas, de, eh, este, de, de alambres, de... Sí, sí cercos, los el alambre Va a estar esas, y, y, imágenes donde, por ejemplo, hay un tractor... Yo que, para dimensionar también lo, lo que es la invasión. Eh, un tractor rompiendo un alambre y por ahí este, eh, pasaron este, eh, combatientes en moto, en, en, en autos y demás. Eh, es como una invasión a cuentagotas, ¿no? Con, con unos... Eh, que por eso lograron atacar a los pueblos cercanos esa sería una parte y la otra iba a decir te dejo lo, lo, los misiles al final eh, la de eh, paracaidistas Exacto. que eh, cruzaron esa frontera entre Gaza e Israel eh, vía aérea ¿no? sí. y cayendo en poblados de hecho hay una imagen bastante lisérgica lisérgica, de demasiado linda bastante hor, horripilante y, y, y chocante que están bailando unos pibes en una fiesta en la
3: rave, sí, muy eh, cerca de Gaza eh, uh
2: -huh. Pides israelíes, uh -huh. están bailando, hay ¿eh? que yo, fiesta, chupando, yo qué sé, y atrás están cayendo en paracaídas eh, los los este, militantes de Hamas, lo cual demuestra también la sorpresa, esto que dice Juan, ¿no? la idea de vulnerar la seguridad. Vos veías eso, eso pietan como... En una fiesta, literal Y cómo de pronto se, se transformó en una, una estación bélica De un minuto para el otro
3: Los misiles son 5.000 Y el Iron Dome, que es el sistema antiaéreo que tiene Israel Tiene capacidad de evitar el ingreso del 95% de lo que llega Es decir, sí. cuando vos envías 5.000 Hay una parte considerable sí. que entra ¿sí? Sí. El Iron Dome no es, no es 100% Eso es el primer punto Y además el mismo día en que se da la incursión en suelo, ¿no? Que es lo que estabas comentando vos, que sacan eh, bueno, ese alambre que hay con el... A mí lo de los presos... Este es un dato tremendo el que trae Juan. L el último gran intercambio de presos que hubo por, so por un soldado, un solo soldado, Gilad Shalit, en el 2011, tuvieron que liberar a mil presos palestinos a Israel. Por eso digo que Benjamín Netanyahu está en un problema serio en ese punto. ¿Por qué? Porque si quiere efectuar... Un, eh, ...una masacre en Gaza, ¿no? Pongámosle que es una de las opciones... ...que ayer, ayer el titular era ese, ¿no? Benjamín Netanyahu de decía... Sí, ...van a sufrir a ver, todos, a ver, váyanse de Gaza... ...no hay salida de Gaza tampoco, esto hay que decirlo... Claro. Si claro, ...es un claro. lugar que es caracterizado como una parte que van a ir al mar... ...pero más allá de esto... ...habló el número dos del buro político de Hamas ayer... ...Saled Al-Aruri y dijo... ...a nuestros prisioneros les digo lo que tenemos en nuestras manos traerá su libertad. Mm. Es decir, jamás ya considera que con la cantidad de soldados que tiene, y mm. población civil también, porque está la abuela esta que circulaba sí. ayer en los videos, sí. porque hay mujeres soldadas detenidas, mm. que ayer había un debate en Twitter si había habido abusos o no, los especialistas en el tema dicen que han sido detenidas. Sí. De forma ilegal para Ahora, el para, intercambio para para, para de no estamos yendo
2: rápidamente <risa> eh, ordenemos porque eh, entonces no, no, sí. faltaba estamos en el momento del ataque para terminar de dibujar sí. esa situación y esa información eh, hablaste de los misiles los misiles llegaron muy pocos porque Israel tiene un gran sistema de, de, de detección aún así muchos impactaron hay imágenes de casas en distintos poblados de israel que fueron alcanzados por por algunos de esos misiles eh, tenemos lo, lo, lo último que habría que decir, de lo poco que, que se sabe y se está pudiendo analizar de cómo hizo jamás esto, es la parte no novedosa son los misiles. En el sentido de que en siempre es la forma de, de atacar, lo hemos visto muchas veces. No 5.000. Fue en una cantidad mayor, pero la novedad absoluta, y algunos dicen que uno fue pantalla del otro en un punto, eh, que mientras estaban arrojando esos misiles... Eh, ocurrió esa invasión terrestre sí, claro. que es la absoluta novedad que es lo que le da a Hamas personas, prisioneros le que puede motivar cierta negociación eh, entonces sí. está como no como que combinaron dos cuestiones déjame sí, de
5: complementar con, con dos datos digamos. primero, esto se da cuando se cumplen 50 años sí. de la guerra de Yom Kippur no ahora esto nos lleva a pensar, el nivel de sofisticación, la fecha elegida, que esto era algo que se venía sí, planeando planea, sí, hace varios sí. meses, hace varios años. Después nos queda la pregunta Seguro. acerca de si había otras otros países del mundo árabe que sabían. ¿no? Uh -huh. Esa es una pregunta importante para el, la cuestión geopolítica. Y lo segundo es eso que, que, que decía Juan, la, el volumen de muertos, más de 600, ustedes me dicen ahora si ya pasamos 300. los 700, para dimensionar el tamaño del trauma hay que irse muy atrás para eh, encontrar un claro. día donde haya tantos israelíes muertos uh -huh. no o sea es yo quiero chequear el dato de, de si hubo otro día desde el holocausto ¿no? uh -huh. lo, 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 lo leí ahí me si parece Twitter, que no eh. o sea lo leí no lo, no lo tengo chequeado para entender el, el nivel de, tra de trauma la uh -huh. cantidad de muertos en un solo día con las imágenes de bueno yo ya vi de niños vi de ancianas y situaciones de, de violencia en las calles ¿no? con con gente jamás tomando gente israel y el trauma también extendido por esto que decías vos o sea uno entendía que la lógica era que todo lo que hacía el gobierno ¿no? inclusive también violando derechos humanos era para proteger a Israel uh -huh. de estoy queriéndolo mostrar solamente para para entender cómo se ve desde adentro claro. ¿no? El, el, la cuestión de que hayan entrado al territorio de israel sumado a la cantidad de muertos sumado bueno a lo que se abre ahora eh, marca un, un trauma que es muy difícil de, de equiparar digo para esta generación debe ser el mayor trauma ¿sí? uh -huh. posible ¿no? en una región que sabemos está acostumbrada sí. a enfrentamientos permanentes no desde Total. Ya.
4: Eh, bueno esta Yo quería hablar un toque de esta, o sea, de la operación del lado de, 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 de Hamas. de eh, Ellos le dieron el nombre del diluvio de Al-Aqsa, Al perdón. Eh, y en las declaraciones hablaron de eso, de iniciar una batalla que va a digamos a, a seguir adelante con el objetivo de liberar al pueblo y a sus entidades esta es como la ese lado de la de, de la digamos de la batalla eh, con el, digamos, bajo el derecho de ser libres y estar seguros en una e independiente un poco esto se retoma al conflicto que repasaba antes fede y me pareció que estaba bueno capaz de escuchar eh, la intervención de Netanyahu ayer después de la después de los misiles que el según jamás fueron 5000 pero el, el gobierno de israel reportó 2200 Ahí también es interesante ver ¿Cómo es de vuelta los números? ¿Perdón? Que, eh, o sea, jamás dice que fueron 5.000 los misiles que ellos mandaron sí. Pero el gobierno de Israel reportó 2.000 Ah, la mitad, sí eh, Clásico sí, bueno. Eh, y, y bueno, escuchemos a Netanyahu sí. a ver.
2: Esto sería la primera reacción del presidente de Israel Una vez conocido, bueno, que se supo lo que estaba ocurriendo eh, Un mensaje a, todo, a toda la nación
0: Lo bemifza, <risa> lo a la Hamas patach con mitkafet Peter Ratzchanik, negad Medina Israel y negad Ezequiel.
7: Ahora, en el interior, misión de Ciudadanos de Israel
4: estamos en guerra No es un operativo, no son rondas de escalada En guerra Esta mañana jamás inició un ataque sorpresa asesino Contra el Estado de Israel y sus ciudadanos Hemos estado en esto desde temprano en la mañana Convoqué a los jefes del sistema de seguridad Y en primer lugar ordené limpiar Los asentamientos donde hay terroristas infiltrados Esta operación se está llevando a cabo Durante estas horas Al mismo tiempo ordené una amplia movilización de reservas Y responder a esta guerra con un alcance Y fuera que el enemigo no ha conocido hasta ahora, no, el enemigo pagará un precio que no ha conocido. Perdón, eh, el enemigo pagará un precio que no ha conocido hasta ahora. Mientras tanto, hago un llamamiento a todos los ciudadanos de Israel a que obedezcan estrictamente las instrucciones del ejército y del comando de defensa civil. Estamos en guerra y la ganaremos.
2: Eh, ¿Por qué vos querías, a ver, eh, o oh, oh, seguir desarrollando eso la, desde el punto de vista de Hamas del ataque? Eh, porque acá es verdad que lo que tenemos, tomo lo que decía Alban también, eh, este grupo ya venía, evidentemente estoy planificando de muchos años, sí. o mucho tiempo para atrás, no sabemos cuánto, pero una escala así, no, no, no hay manera de no hacerlo, de no calcular la reacción de Israel. Digo, ah, no hay emocionalidad acá. No, o no, sea, no, esto, es frío. Es obviamente que estos son cálculos y, y después verá cómo le sale, pero en media una lógica. Digo esto porque del lado de Israel... Si evidentemente no se lo esperaban, estamos viendo la reacción, ¿no? O sea, es el eh, hay menos que analizar ahí claro, por sí, ahora. Sí, hay es solamente una reacción. Sí. Veremos después cómo se para.
4: No, sí, en relación en relación a, a, al, al lado de Hamas, ellos hablan de esto, de, de que denuncian la indiferencia del mundo, que, digamos, en la diplomacia y eso nunca han dado lugar sí. a las denuncias por la Palestina ocupada, y, eh, bueno, hablan mucho de la cuestión de la profanación de los lugares sagrados, algo que me parece que, como tiene bastante sentido, teniendo en cuenta que se acaban de cumplir 50 años de la guerra de Yankipur, eh, y es un contexto en el cual también venimos de... Hace dos días eh, hicieron un, los digamos, ciudadanos israelíes hicieron un, eh, una celebración judía en relación a Kippur en territorio palestino y hay una serie de como símbolos en en relación a las fiestas religiosas mm. eh, que eh, bueno el, la población de Israel y, y avalados y a, a, amparados por el, el ejército y las fuerzas sí. de seguridad eh, llevan adelante este tipo de de, 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 digamos, humillación, de prácticas digamos, ¿no? total
2: eh, vos lo que estás contando es algo que está en las redes también en sí. imágenes eh, que no tiene mucho tiempo ¿no? no sé ahí en meses esto fue unas semanas atrás unos meses atrás pero hace poco dos días
4: antes de la invasión o sea Ah, pero es minero, que para
2: eso el... estoy hablando de otra pero ah, está bien puede ser. pero hubo más de una pero sí. hay una más reciente donde estamos hablando de un territorio ya estoy hablando de todo es toda la zona es una zona Repleta de... Eh, es como pisar huevos re, eh, en términos religiosos sí. todo el tiempo, ¿no? Sí. O sea, mezquita, lugar sagrado por acá, por allá, sí, de distintas sí. religiones, o sea, todo es eh, eh, muy complejo. Y lo que vos estás contando, que entiendo por lo que decís, que jamás lo pone como justificación del
4: ataque... Sí, que no es una casualidad digamos que suceda sí. en este día y también que eso da cuenta de eh, cuán planificado estaba el asunto y que sería de alguna manera ingenuo pensar que ellos no consideraron las consecuencias claro. de,
2: de los actos. Claro, me refiero a esto de a hacer una, un festejo, una, una ceremonia eh, religiosa judía en un lugar ostensiblemente... Sí árabe palestino,
5: ¿no? Eso es un sí, poco el sí, asunto. Sí. sí, como síntoma, digo, porque también ahí si, si consideramos que estaba planeado hace claro, muchos meses, no es esa la podemos, razón, es, claro, exacto. Es Pero sí creo que hay un dato que es importante mencionar, o más que un dato, una, un escenario que es ya desde 2021 que tuvimos una guerra bastante cruel en Gaza, ¿no? Sí. Ya en ese momento se decía que era peor que la de 2014, sí, y también claro. fue bastante cruda. Ya ahí lo que veíamos era una situación de enfrentamientos alrededor de Jerusalén eh fuera de la lógica estatal o, o con jamás digamos entre poblaciones mm. o sea una convivencia interna que ya estaba rota pero se termina profundizando todavía más no? tuvimos este año una intervención muy fuerte del ejército de israel también en cisjordania también los famosos eh, los no sé cómo es la palabra en español pero los pogroms es sí. en, bueno eh, digo ya tenías una situación que se fue alejando todavía más en los últimos uh -huh. dos tres años, ¿no? Y sí, después tenés esta de estas últimas semanas. Sí. Eh, es que creo sí. igual que
4: un poco la, la caracterización de, de este episodio es como, de alguna manera, algo que, o sea, no viene de la nada, o sea, es, es el síntoma, el, digamos, la, el último coletazo de, un, de una situación de tensión que lleva décadas. y.
3: A mí, sí, pero... Sí. La teoría, supuestamente, del gobierno de Netanyahu y de la administración israelí era que jamás no iba hacia una escalada esta es la hipótesis que manejan están analistas en The Guardian en el medio británico diciendo esto por eso sorprende también ahora
2: en más no haber escalado que no No, no, no que no existía
3: antes una posibilidad a ver si se da esto en un día determinado que indudablemente no se filtró ninguna información esto fue bastante sí. bien planificado digo el Mossad sí. es uno de los servicios secretos sí, más sí. importantes de este planeta pueden ver la serie en Netflix digo el gobierno de Benjamín Netanyahu no la vio venir esta uh -huh. ¿sí? sus servicios secretos tampoco esto parte, según dicen analistas consultados en The Guardian por ejemplo que leía, que no preveían una escalada como la que sucedió que estaba fuera del alcance y que ellos preveían que jamás estaba en otro momento claro, indudablemente una evaluación política equivocada sí, sí. pero es un
2: fallo es un fallo muy grande no, 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 claro, de hecho todos están de acuerdo en que acá me imagino una lógica similar a cualquier otro lugar que es en el momento en que Israel está siendo atacado, como es lo que está ocurriendo por estas horas, bueno, se cierran filas, ¿no? pues es un país que vive en guerra desde que, está, que se fundó. Sí. Ahí las diferencias eh, políticas se, se minimizan, etcétera, etcétera. Me parece que lo que estamos diciendo de alguna manera acá es que una vez que esa situación pase, es muy probable que Netanyahu tenga problemas graves al interior eso, es que eso de, para mí es... de Israel por esto que dice
5: Juanma, porque alguien va a pagar este costo. Sí. Nos sí, imaginamos. Sí. Volvamos. La, la, promesa era, vos déjame, sí. déjame hacer lo que yo tengo que hacer. Salgamos de la lógica de la más ideológica que está también, ¿no? Porque sí. hay gente que activamente apoya en Israel la situación de los colonos. Pero sí. Pensemos en la población en general. Sí. Con ánimos lo hemos contado acá cuando pensamos la cuestión de la reforma judicial. ¿no? Después de las, de las dos intifadas hay efectivamente un sentimiento antiárabe mayor ¿no? y también provocado por lo que fue el impacto de las intifadas. Pero la idea era más o menos, vos déjame hacer lo que yo tengo que hacer fuera de las fronteras para que adentro vos estés protegido. Ese pacto se rompió claro. eh, el sábado. Ahora, ese pacto, decís que sostenía
2: la deriva autoritaria. Algunos ya califican directamente de fascista de Netanyahu. Sí. ¿Vos decís que eso ese
5: es el acuerdo que está atrás. Claro, ahora, ¿qué pasa? digo Para mí siempre hay que leerlo también en, en doble pantalla, porque también hay una situación interna de la, de, en territorio palestino entre la autoridad palestina y Hamas, donde básicamente la autoridad palestina está perdiendo cada vez más, más lugar. Y Hamas lo que hace con esto es: bueno, es decir, me ocupo yo sí, de lugar, alguna sí. manera. Y por supuesto, uno sabe que. Todos estos años, con los hechos que contaron recién ustedes, también provocan una situación de, de muy inflamada uh -huh. del otro lado. Entonces, uno dice, el pacto que prometía Netanyahu se rompe, Ajá. Eh, o al menos pierde peso. Ahora, es muy difícil pensar, me parece, en el corto plazo, que prime una mirada más política, ¿no? De los dos lados. Ajá. Quiero decir... Eh, es probable que lo que veamos ahora es una situación de una hostilidad que quizás no, no, no tiene comparación con otro uh -huh, momento. Sí. O sea, no es el momento para que ahora Netanyahu Judía o, o la, que la sociedad diga bueno, hay que cambiar de enfoque, No parece ser ese el no. momento.
2: Antes de, de ir a la parte como de charlar algunas conclusiones o, o, o miradas más generales sobre el conflicto que, que seguramente todos tenemos, eh, algo más que, que, que sea un poco de información. Lo último yo lo llegué a ver pero realmente está ocurriendo ahora así que tampoco tuve mm, posibilidad de profundizar como quisiera pero había una gran duda cuando el día de ayer ocurre ocurren todos estos ataques de si esto iba a involucrar a otros eh, jugadores en los primeros al que todos miraron era a Hezbollah el Líbano sí el Hezbollah sí, es, el es el norte, norte ¿no? para claro, para el club es quien... otro lugar es eh, frontera norte de Israel no es Hamas y Gaza, no son los palestinos, sino eh, Líbano, y dentro del Líbano eh, Hezbollah, que además, esa organización eh, político-militar tiene vínculos con Irán sí. eh, formales, eh, explícitos, entonces y eso ya dibujaba una escalada. En las últimas horas hubo enfrentamientos en ese lugar, sí, no sé bien. qué sabemos de eso por ahora.
4: Eh, los detalles sobre estas últimas eh, intervenciones a, a, digamos, están, hay que ir viéndolas sí. a vivo pero sí que desde ayer, el, eh, desde Jehová felicitaron a Hamas por la, por la eh, avanzada, y dijeron que fue una operación heroica a gran escala y agregaron que es eh, que fue un mensaje al mundo árabe y musulmán que avanza en la relación de normaliz digamos, en la normalización de relaciones con Irán, eh, con, no, con con Israel con Israel, que, sí. que habla de este país y Arábia Saudita, exactamente. Claro. Eh, que, que es un avance diplomático que se hizo este año mediado por China, del que también hemos hablado sí. hace un par de semanas. Eh, y que, bueno, eh, también es medio divisorio de aguas en, en la medida en la que, bueno, son todos los aliados árabes y a, avanzar en, en normalizar relaciones con Israel es bastante polémico. Ya hubo bombardeo. Ya sí, hubo Además de eso,
5: hubo No, no, de los dos, claro. Eh, o sea, ataque, de, a, de ataque a posiciones israelíes desde el Líbano Exacto. y una respuesta a Israel. O sí. sea, vos ya estás viendo un... un ya hace escenario. una guerra
2: de, de Israel respecto a otro país. Sí, estamos hablando de un estado, es el Líbano. Y, sí.
5: Digo, es otra
2: cuestión. Recordemos que, que siguen, siguen eh, en la frontera... Para entender el contexto, tenés Egipto, sí. como un país que tuvo en guerra en su momento con... No digo que lo vaya a estar ahora. Tuvo una historia de guerra con Israel y es frontera. ¿Y
4: que quiere mediar? Jordania, ¿no? que es, es el otro país? de los últimos sí, años. Sí, quiere mediar, quiere tipo. mediar. Jordania,
2: Siria, Siria, que también es un país sí. eh, enemigo de Israel, aliado de Irán, eh, y donde también hay ahí elementos de ejes y sí. grupos irregulares.
5: Sí. Y con Israel ya ha tenido cruces. Digo, tanto con Irán como con Siria hemos visto... Enfrentamientos en los últimos años, ¿no? Bombardeos. Lo último que sí. yo no vi, porque obviamente vimos
2: eh, países de eh, Occidente, ni hablar de Estados Unidos, Europa, todo eso salieron a condenar eh, a, a, a Hamas y, 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 a, y a apoyar a Israel, bueno, eh, bastante esperable y bastante sin matices, es lo que estoy diciendo, bien. ¿Qué pasó con los países árabes en estas horas? Todavía hubo pronunciamientos, no estoy hablando tampoco de lo de. Oigan, ni de Hama, ni de Hebolá, ni de... Estoy hablando de Arabia Saudita, estoy hablando de... Bueno, un montón de países árabes que están en la península, que están en el norte de África, etc. ¿Sabemos algo de eso? Todavía hubo eh, pocas manifestaciones. por Sí, hubo lo que pocas
4: vi. manifestaciones. Yo tengo principalmente la de Egipto y uh -huh. después, qué sé yo, ya Turquía y... Turquía, bueno, exactamente. Turquía, bueno, ¿qué, qué, 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 qué eh, sabemos de Egipto? Eh, eh, no, Egipto, eso, que dijo que iba a estar atento y conectado para poder contener la situación y dijo que las repercusiones de este tema podían ser muy graves y que y pidió como que se, digamos, intentaran no escalar el conflicto más de lo que ya sí, está.
5: Sí, algo muy parecido a la verdad, Sodita que pidió eso, el cese de hostilidades claro. a, a, a los dos lados. Un, un detalle ahí, ¿no? Eh, que no es un detalle, digamos, es algo que, que uno venía viendo en, en, ese, en el tablero geopolítico medio oriente, que es la, el acercamiento entre Israel y Arabia Saudita, ¿no? Que algunos decían estaban cerca de normalizar eh, posiciones, normalizar las, los vínculos diplomáticos. Esto, digo, más allá de, de alejarlo eh, circunstancialmente, plantea la pregunta de si había. Información, ya sea en la esfera estatal o por debajo, eh, ¿no? en países como Egipto, como Arabia Saudita, mm. para mencionar algunos, acerca de esta operación de, de Hamas, si hubo algún tipo de apoyo logístico. Claro. Eh, y de alguna manera, si esto va a enfriar el vínculo entre buena parte del mundo árabe con, con Israel, de acá en adelante. ¿Por qué? Porque. esto lo hemos contado acá. Uno lo que. lo que venía viendo. Ya inclusive, cuando ¿se acuerdan cuando Trump presenta el Paz de Paz para Palestina? Eh, que era un, un, pan de plaz, un plan de paz uh -huh. que básicamente legalizaba los asentamientos. sí claro. Porque, claro Era muy a pedir Israel ese plan, ¿no? Era, era, parecía era tener todas totalmente las favorable a Israel. O todas sea, las un plan que de, pedía, teóricamente dos sí. estados, pero con el 40% del territorio menos. Sí. Que era inaceptable. Claro. Sí. Ahí uno ya veía que diplomáticamente... Arabia Saudita y Egipto saludaban los esfuerzos tanto de Estados Unidos ¿no? para acercar como del plan en general. Lo cual uno ahí leía que el interés geopolítico de alinearse con Estados Unidos, con Israel en contra de Irán, lo que estaba haciendo era disminuir eh, el apoyo o, o el protagonismo de la causa palestina en el mundo árabe. Que oficialmente nunca se fue, o sea, el mundo árabe nunca renunció, nunca dejó de decir públicamente que apoya y que se solidariza con Palestina. Uh -huh. eh, pero, digamos, el acuerdo de Israel con Emiratos Árabes, sí. el acuerdo de Israel con Marruecos, ¿no? Exacto. de normalización, Un poco la lectura era, esto está en un plano muy inferior. Sí. Me da la impresión de que esto más allá de, de la condena que pueda generar en el mm. mundo las imágenes que estamos viendo eh, uno no ve una reacción del mundo árabe a Hamas, digamos, diciendo eh, ¿no? como alineándose con Israel bien me da la impresión de que vamos a ver un, un enfriamiento de ¿por de, qué de eso es interesante sí. también?
2: porque si sí se vieron en las últimas horas algo que habría que tener en cuenta eh, y esto nosotros por estar en otra situación y muy lejos, no, no, no lo vamos a, a, a ver, pero en el mundo árabe, los países eh, árabes eh, lo, esos gobiernos tienen que tener en cuenta un, a su propia población que, por ejemplo, sale a las calles ¿no? a defender a los palestinos esto es algo sí. que es así sí. o sea, <ríe> no importa lo que opina occidente digo, digo, también hay una contención de esa situación por parte de muchos países que no pueden tener una posición, y ahí es donde puede estar jugando también la expectativa de Hamas con, con esta invasión, de reconstruir esa solidaridad pan-árabe pan, pan, sí. ¿no? que en un momento, como dice Juan, fue muy más fuerte que en otros, pero donde si ahora se activa una cuestión de movilización lo veíamos había en Irán, pero también vi en Siria, también vi en, eh, en el Líbano, bueno etcétera, etcétera, eso también debe ejercer cierta presión sobre esos propios gobiernos.
3: Que están todos juntos en la Liga Árabe, porque sí. este es el otro dato, y mañana se va a juntar con el secretario general de la Liga Árabe, que se llama Ahmed Abud Haidt, nada menos que Sergei Lavrov, claro. el canciller de Vladimir Putin, mañana ¿sí? Ajá. otro actor más, sí. adicional en la Liga Árabe están todos los países que mencionábamos antes, sí. Arabia Saudita Argelia, Bahrein, Qatar Qatar, que casi que apoya hacer sí. lo que hizo el grupo Hamas, digamos, en las declaraciones. ¿Ah, sí? sí, sí, claro. Dicen que eh, todo esto es parte de un movimiento histórico de opresión al pueblo palestino. Sí. Bueno, bueno, por bueno, un marco, no, está bien, bien. Pero Qatar es un país en términos de guita... No, no, te digo, de pero una cosa
2: es apoyar, apoyar
3: la invasión. No, le, no vi que
2: nadie apoyara la invasión. Bueno, no, digo no está bien sí
3: una bueno, cosa del marco. lo que decís además no, sí, que estos momentos le, eso, es, leí, eso te lleva a estar en guerra no pero leí además a algún portal que decía que Evo Morales había apoyado ah. cuando, porque sacó algo en pronunciamiento en pueblo trinqueo, palestino sí. no no pero me parece que está bien lo que decís nadie apoyó lo que sucedió está bien lo que decís no sé si nadie líbano sí. Jordania Kuwait sí. todos ellos están en la Liga Árabe, donde también está el Estado de Palestina Claro. Lo pongo en consideración. En la Liga Árabe sí. tiene un asiento el Estado de Palestina.
2: Bueno, vamos a completar un poco la, las voces. Eh, eh, les traigo acá también, por ejemplo, la opinión de Ofer Kasif. Él es miembro del Congreso de la, eh, del, del Parlamento Israelí. Eh, y es de una coalición izquierdista eh, Hadash y dijo que la situación estallaría eh, si el gobierno no cambiaba sus políticas hacia los palestinos Um, es una formación minoritaria tiene cuatro parlamentarios sobre 120 pero es parte del sistema político israelí y dijo, condenamos y nos oponemos a cualquier ataque contra civiles inocentes pero a diferencia del gobierno israelí, eso significa que también nos oponemos a cualquier ataque contra civiles palestinos, debemos analizar esos terribles incidentes en el contexto adecuado y esa es la ocupación actual o sea, esta fuerza está en contra de la política de ocupación del gobierno israelí, um, lo único que le importa a Netanyahu no es el bienestar de los ciudadanos de Israel, de Israel perdón, y mucho menos el de los palestinos de los territorios ocupados. Él está interesado en sobrevivir. Solo quiere mantenerse fuera de prisión. Esa es la única motivación e incentivo que lo impulsa. Lo traigo porque da cuenta de que todo esto se para en un polvorín político israelí sí. muy particular que está viviendo ese país. Eh, y después, del lado que también hablamos de Hamas, hablamos de Israel, la autoridad palestina, históricamente, la construcción política ligada de la OLP, eh, el brazo eh, eh, palestino más dialoguista, ¿sí?, eh, el embajador de la autoridad palestina en España Usni Abdel Wahed dijo eh, que hoy Palestina no es noticia por Palestina sino por lo que afecta a Israel a lo largo del año 268 palestinos fueron asesinados, eso no es noticia solo es noticia cuando afecta a Israel eh, bueno, dando cuenta un poco de, de eso, y al mismo tiempo cuando le preguntaron si apoyaba o no lo que había hecho Hamas él no es de Hamas, de la autoridad palestina eh, dijo, las diferencias entre Gaza y Cisjordania, Gaza donde tienen fuerza jamás y Cisjordania la autoridad, pasa a segundo plano. Eh, es nuestro derecho humano a ser libres y tira un dardo envenenado a los europeos al decirles, mientras los ucranianos tienen derecho a llevar una guerra contra el invasor, los palestinos no tenemos derecho. Lo cual es bastante evidente que es así, hay que decir algo muy feo, que es que los muertos no valen igual. Y eso sabemos que es así, ¿no? O sea, eh, nunca los muertos en ningún lado valen lo mismo y siempre hay algunos muertos que valen más y otros que valen menos. Eh, no lo estoy... Bueno, hay que aclarar eso porque la gente... Estamos en una etapa de la gente con y su literalidad no están pudiendo comprender. No es que algo que digo yo de mi moral, que por supuesto para mí sí, todos los seres humanos son iguales. Digo que para la política, para la El geopolítica... Bueno, ni hablar para los medios. Los muertos no valen igual. Por supuesto que acá... Si decimos que hay dos millones de personas encerradas en, en 40 kilómetros eh, desde hace décadas, estamos hablando de una violación sistemática cotidiana por parte del Estado de Israel a millones de personas. Eh, y eso sí, no es no, no solo que no es agenda, sino que eso es aceptado como un status quo. No es aceptado que esa que esa población entre en guerra con Israel no es aceptado como algo válido eh, ese es el marco que sí, tenemos también, qué sé yo.
5: yo creo que es importante entender que, que digamos, lo que vimos o sea es cierto que hay una situación de, de opresión que con la cual no puedo entender cómo se mira el conflicto desde Palestina mm. ahora lo que vimos ayer no es una guerra Digo, es un, digo, me parece que es un acto terrorista claramente eh, digo eh, yo creo que se puede eh, no porque digo pasa lo que pasa hemos, eh, hemos planteado sí hemos planteado varias veces la situación de, de opresión y creo que mismo en Israel también están mm. esas miradas eh, miradas que hoy muy no, 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 tienen ¿no? Otra, ¿qué? muy minoritarias yo leí el
2: diputado de izquierda pero es algo no, sí, muy minoritario es, es
5: cierto y lo hemos sí. también contado pero digo sí tenés miradas que claramente cuestionan la cuestión de los asentamientos en, en Cisjordania y la situación de opresión en, en la propia Gaza que si bien no tiene como decías vos un control absoluto sí hay una situación de Aparte. A la larga, sí. ahora eh, para entender también el nivel de reacción que genera, me parece que no es solamente un escenario de guerra, no estamos viendo solamente un, una guerra. Lo, lo que hubo ayer en, en Israel fueron actos terroristas. Que, Pasa que sí. yo
2: es lo que te respondo, Juan. Comparto, eh, comparto. Ahora, eh, los palestinos ya no tienen posibilidad de hacer una guerra, <risa> lo que van a tener posibilidad es hacer esto. Eh. O sea, ¿qué, ¿qué guerra van a hacer? No tienen un ejército. No están validados. No, 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 no yeah. hay... O sea, el problema es que ya ni pueden hacer una guerra. Entonces lo que le va a quedar es hacer terrorismo. Va a ser, o sea, mm. me parece que es... Eh, yo ya que no estoy justificando nada, siempre estamos describiendo... Dado ese marco, eh, para mí lo, 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 lo inhumano que lo que van a tener de acá en más, van a ser cada vez más eh, salvajismo. Mm. Pon, eh, pongamos otro ejemplo. Eh, se comparó mucho también con lo de las Torres Gemelas, ¿no? Que para mí tiene algo, eh, si bien es muy distinto a todo, en este sentido. Eh, cuando Bin Laden organiza lo de las Torres Gemelas y manda eso flaco a esos flacos que. Eh, claro, eh, él lo vendió como una guerra. No hay ninguna posibilidad de que no hay ninguna posibilidad que este Bilal le hiciera una guerra a Estados Unidos. ¿De qué tenía posibilidades de, de entrenar Daño. a cinco tipos? que. Daño. Y acá me parece salvando las escalas y todo es un poco lo mismo eh, porque no hay o sea no tenés una mesa de negociación política no tenés posibilidades de construir dos estados eh, tenés a la autoridad palestina como ya dijimos eh, disminuida y lo que tenés es una organización llamémosla terrorista, me, me, no me importa a lo que voy es una organización militar ahí en Gaza, sobreviviendo y cada tanto planeando algún tipo de venganza o sea, ahora, claro, eso es lo peor que puede pasar eh, pero ¿cómo sería otro? ¿cómo sería otra respuesta? ¿entendés lo que te quiero decir? Mm. ¿qué otra respuesta uno podría imaginar dada la situación por parte de los palestinos que están en Gaza? yo no sé, o sea, o que se la banquen como está que dejar la gente no hace eso Alguien va, el, alguien va a decir, loco, más sí, tirémosle algo claro. y yo no veo que sea. que vaya a ser más. Eh, ¿Cómo decirlo? Más civilizado, para usar una palabra sí, más occidental.
4: Juan, más cuando Israel tiene el apoyo de la Comunidad Internacional y las armas de Estados Unidos. Hay una
3: búsqueda igual de construcción. Yo me tiro a un, un, algo intermedio, si quiere. Hay una búsqueda en la comunicación de, de Hamas ayer. Que lo, tomo lo que decía Juan antes, ¿no? Los ima, las imágenes estas que se parecen... A mí se me hacen acordar mucho lo del Estado Islámico, claro, ¿se ustedes? Claro. En HD. Salvajismo puro. ¿Pero te acordás el Estado Islámico en HD? Que era, sí. Y eran imágenes espectaculares para la época 2014, 2015, sí. me acuerdo. Porque trabajé bastante sobre el tema decapitaciones, HD full. Uh -huh. Y acá tenés gente que ingresa en el control de Eres, por ejemplo, con una GoPro y, mu y muestra. Da, da sofisticación esto también. Por eso digo que saco intermedio a mi posición. Es decir, hubo no solo una planificación gruesa sistemática, de hacerlo un día determinado. No, no es que fueron cinco loquitos, ¿no? Una planificación gruesa de una organización que aparentemente es la que está predominando. Dentro del ámbito de debate de la comunidad palestina de la sociedad palestina, producto de todo esto que mencionas vos, ¿no? De años y años de opresión, pero aparentemente esto es lo que está hoy teniendo lugar más. Eh,
2: hace eh, años ya que igual jamás es dominante Bueno, ahí, ¿no? pero indudablemente es que no, es esto,
3: esto demuestra no solo 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 poderío muertos 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 y y y secuestrados, 100 secuestrados secuestrados una 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 mm. eh, y sobre y sobre todo esta sofisticación, esto sofisticación es una... es también una acción publicitaria sí. lo de las bueno, imágenes, es que sobre claro. eso me
5: parece que, claro, la, es una, una transmisión al mundo árabe, digamos, no solamente a claro, los palestinos, claro. eh, que comunican esta idea de, bueno, por primera vez les estamos hablando, ¿no? Claro. Y, y con la idea de la venganza también muy a flor de piel.
2: Obvio que igual no hay que, no hay forma de que ganen, eso está claro, ¿no? Que hay un desnivel, por eso digo, no hay posibilidad de guerra.
5: No, no, esa es una situación como... Hay
2: posibilidad de mojarle la oreja, de generar daño humano, claro. de secuestrar a, a civiles que
5: por supuesto no tienen este, una la guerra de Una guerra de guerrillas, sí, de nada. no, es, no claro. es una guerra interestatal, es una guerra en todo caso en, en, sí, con, con guerrillas, plan, sí. con la novedad que decíamos eh, al comienzo, la repetimos, la novedad es que entra en el territorio de Israel más allá de los misiles y se llevan alrededor de 100 rehenes. ¿no? ¿Qué podemos esperar dado
2: eso? Porque la otra pregunta sobre huela es... Israel ahora, bueno, va a atacar, se dice, va a ser mega violento, va, eh, si le mataron 600 serán 6.000 y sabemos que se manejan con, con ese nivel de asimetría, eso es esperable, eh, y va a ser, insisto, eh, o sea va a ser defendido por Occidente eso, lo cual, en términos morales lo podemos discutir 100 años, pero digo, está ocurriendo eso, qué sé yo, eh, ahora, ¿hay una salida que sea militar? Hay una posibilidad de salida que sea militar. el eh, Punto de vista, ¿cuál sería?
5: No no. no me es queda que, claro. Tomando el conflicto, no. Es, es, también vos, mirá, vos tenés guerra en 2014, tenés guerra en 2021. Es cierto que van cambiando los escenarios, mm. mismo los escenarios geográficos, ¿no? Ahora es un poco lo que decimos también cuando hablamos del de conflicto en general. Vos sin una salida política, eh, esto lo vas a tener permanentemente. Puede cambiar. Pero yo le pregunto de verdad. De fuerzas ¿qué, internas? ¿Qué
2: piensan los israelíes que dicen. Listo, ahora. Los israelíes que no. No no, los progres que acabamos de sí. nombrar. Los que mandan a Israel. ¿Qué piensan? que ¿Cómo es solamente sostener el conflicto e ir reemplazando
5: población? Porque, digamos, ese es el proyecto, es otro. Mirá, eh, por lo pronto, por la gente que hablé, que la sí. gente que está muy afectada. Naturalmente, por lo que está pasando, para más pues. Pero porque tiene desaparecidos en la familia, mm. la situación, o sea, es por ahora eh, esclarecer, digamos, lo, lo que pasó, que se resuelva la cuestión mm. interna, o sea, que no haya otra amenaza, sí. digo, entonces me parece que ahí tenés un objetivo que la es... La cuestión de seguridad interna. Es, interna seguridad primero. interna eh, y los renes o sea, no, Sí.
2: Yo ahí estaba poniendo la lupa más lejos, decir, che, ¿y qué...? ¿Cuál es la idea de qué hacen con Gaza, con Hamas, eh, con los territorios sí, ¿cuál ocupados? es la planificación en el futuro? Pero, la, porque hay algo ahí que a mí no me termina de quedar claro. ¿Por qué es lo que vivimos? Israel se hizo acá, es un estado más teocrático, un estado para los judíos, ¿no? Esto está, está dicho, hay elementos sobrantes en ese sentido, un gobierno cada vez más eh, eh, conservador y bla, 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 bien. Eh, más reacio a cualquier tipo de negociación. ¿Y cuál es el final? Porque, ¿qué hace con los dos millones que vienen ahí? con lo, lo, En Cisjordania. ¿Cuál es la idea? Yo te, lo digo desde el conocimiento real. No sé cuál es, qué es lo que se imaginan como eh, salida. Por ahí ninguna. Por ahí simplemente nosotros seguiremos, multiplicaremos la respuesta cada vez que nos atacan y chau.
5: No, yo, sí, no, la los, verdad que no, 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 la respuesta no lo sé. ¿Es
2: extraño? ¿No es, es raro, extraño? Sí, a
4: mí también me ¿Se entiende lo extraño? que digo? Eh? Sí, sí, porque sí, yo sí. ya sé
2: que no hay una respuesta. No, Estaba no. haciendo una joda un poco. ¿No es un poco extraño que no haya un final de la peli ahí? Eh, porque el final de la peli me parece que te llevaba a un tipo de acuerdo político, el que sea, sí. le vamos a dar, eh, no sé, una, eh, tres Caramelo, algo. Sí, Ahora, sí. hay algo ahí que me parece que eso no exista, es como un agujero negro. Y, eso. y
4: también la negación a convivir con los habitantes palestinos. No fue hace un par de semanas que les prohibieron entrar para trabajar a los palestinos en el territorio israelí. Eh, y lo decís como. Están ahí, trabajan ahí. Recorren las mismas. ¿Crees las mismas que puede rutas. cambiar
2: esto? Porque esto, como decía, volviendo a lo de Juan, lo de Elman, y... que me parece que está buena la idea de que perforaron la seguridad. El video que dio los jóvenes bailando y de pronto le caían. Sí. Eso puede cambiar, alterar cierta mirada de largo plazo de Israel que decir, che, evidentemente, vamos, o sea, cada vez va a ser más horrible. Claro, esto. Más
5: tenso. mira yo con mayor costumaron para mi los experiencia hablando también. con gente ahí, no, no sería esa la conclusión. Ayer cerraron filas totalmente. Pero, y, pero ayer menos, están en el estado de shock ahora, eh, yo entiendo. No, es que para mí, si vos lo ves, es que digo, la, la, la línea es... ¿Por qué vas a acordar con terroristas, digamos mm, así? Sí. Pero Es que también y esto hay que entender, aún leyendo eh, el contexto previo y, y, y con esto que decís vos de, 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 de si querés la doble vara o, o lo que sea, ¿no? En torno a cómo sí. se lo percibe, Israel tiene o una parte importante de la población israelí tiene una idea que no es una idea, no es una teoría conspirativa, sino es está bastante bien fundada no solamente en la historia, sino inclusive en los relatos familiares, que es que hay un grupo importante de personas que no quieren otra cosa que la aniquilación del Estado de Israel. Sí, y eso es así además. Y eso efectivamente, sí. hay, entonces hay que entender esa lógica para pensar cómo se puede recibir desde adentro Ajá. la mirá política que es la que un poco también uno intenta tener para decir bueno ¿cómo puedes resolver? Después hay, hay cosas que no son menores digo Jerusalén tiene un, un, una dimensión religiosa sí. para las dos poblaciones de uh -huh. la cual es muy difícil sí. negociar pero sacando Jerusalén cuando vos te, digo hay algo que es irreconciliable eh, y esto no es abdicar de una mirada política, es entender por qué para una parte de la población, por cómo se educó y por cosas que son reales también, que están basadas en la historia, hay una creencia muy fundada de que, de, que se quieren, de que quieren tomar el Estado, aniquilar el Estado de Israel o la población israelí. Esto no hace otra cosa que reforzarlo. Entonces vos puedes decir, bueno, está bien, al principio prima la mirada más radical, más mm. de la guerra. Tomo tu pregunta, sí. de, bueno, a largo plazo. Es muy difícil erradicar esa mirada más allá de la respuesta pasa que, que esa mirada
2: ahora. implica no ver algo demasiado evidente porque a ver lo del caso de Israel por eso ¿por qué sea, porque el, el mundo tiene 3, 4, 5 temas todo el tiempo uno es la conflicto sí, ¿no? entre Israel es sí. palestina es un clásico que nos acompaña ¿sí? desde eh, fines de la década del 40 a mí me llama la atención que porque no hay tantas situaciones parecidas donde vos tengas un estado construido por la razón que sea no importa no, no nos sí. metamos en eso pero que evidentemente tiene una serie de enemigos que lo rodean, pero además una población que está ahí. Quiere decir, no es que vos tenés solamente. Esto es un conflicto de alguien que está afuera del Estado de Israel, en guerra sí. cada tanto con vos. Entonces, bueno, también hay situaciones así por en distintos lugares del mundo, tensiones. Vos tenés población ahí, muchas, millones de personas. Que no, haya una, que no haya un plan por parte de, de, de Israel
5: de qué hace con eso, o un plan que pueda ser dicho, es lo que yo digo. Sí, no, no. Es extraño. ¿Qué haces? Sí, porque también la pregunta acerca de si hay una posibilidad militar o también es, bueno, que ¿qué haría, digamos, exterminar? No, bueno, exterminar si puede, a las dos millones de personas digamos, que están en gas. Eh, es,
3: que, es que en algún momento... Incluyendo a los insecuestrados. No se lo se sé, programa. digo. Hay,
2: hay algo ahí que me parece que... que eh, creo que desde el lado donde nosotros estamos y yo no me quiero por otro lugar en Occidente Buenos Aires tiene la comunidad judía más importante de América Latina o las más importantes del, del mundo en todo este contexto yo digo che me parece que no se puede no permitir volver a ese debate porque es como como demasiado evidente que hay un problema humanitario ponele Mira, no me, va, no me metamos el ¿quién, que, que de Palestina, de quién era, no me importa, esa historia vieja. Ahora, es un problema humanitario ahí, son, son millones de personas que no tienen Estado, no tienen gobierno, están eh, eh, a merced de grupos terroristas. ¿Qué vas a hacer con eso? O sea, yo ahí, eh, que no se le pida a Israel una respuesta, si entiende lo que digo, sí. como, che, vos tenés que tener una respuesta, decirle al mundo que vas a hacer, cuál es tu idea de hacer con esto. Eh, no lo sé. O sea, porque si no, parece solamente que es ir avanzando de a poco y esa población cada vez va a estar más...
5: Sí, hay, eh, hay algo que es cierto que es que los últimos años, te, te bueno, mismo la reforma judicial de Netanyahu también te sí. están mostrando que, que es imposible disociar la realidad de Israel con la, la de Cisjordania o la de Palestina en general, ¿no? Digo en varios sentidos, en la arquitectura del Estado y, y, bueno, más allá de eso, en la cuestión social y de y hasta de seguridad. Eso es está más presente. Digo, entonces, quizás también es demasiado temprano para pensar si eso... no Digo, pensemos esto. Esto que yo les decía, el sentimiento que hay en, en, en un sentido fundado, tiene generaciones. Creo que esta última estas últimas décadas... También pensando en lo que fueron los 90 y los acuerdos de paz, digo, porque también ahí tenés, mm. me parece, un, un punto de inflexión. Las intifadas después, digo. Tengamos en cuenta estos procesos eh, que estamos sí, viendo claro. son, son cortos, digamos, no son. Eh, ¿Qué, qué, qué, qué no, no, digo. Corta. Eh, eh, hay una dinámica que de los últimos 20 años que es bastante particular, ¿no? Después de los acuerdos de paz, sí. las intifadas. Y sí me parece que en los últimos años esta presencia del conflicto que se suponía estaba fuera, dentro de Israel, digo, eso es, es más novedoso, o sea, se aceleró demasiado esa dinámica, mm. porque se construyeron más asentamientos, porque tenés más representación de las fuerzas de sionismo ultraderecha en el gobierno, eso es inédito. claro, digo, claro. Eh, Entonces, para, la situación de, de, de convivencia interna también quebrada, no por primeras de las intifadas en Jerusalén en 2021, entonces digo, estos momentos son más bien del último tiempo, con lo cual... Quizás también es temprano para pensar si hay algo de, de, de esta situación que está más cerca. No son que 20 pueda... años,
2: Juan. ¿no poco tiempo relativamente para que no haya una salida. Son 20 política. años este
5: proceso, pero esto que te digo de de los últimos momentos no son 20, son los últimos años. Sí, y
3: en la comunidad internacional bajó mucho, yo me acuerdo cuando empezó este programa, que era un tema el tema del Estado palestino, mm. los dos estados. Desapareció. En la comunidad internacional desapareció. El único que lo llevó a las Naciones Unidas, presidente sudamericano, por tirar un sí. ejemplo, fue Gustavo Petro que dijo vamos a hacer una conferencia, lo equiparó con Ucrania, esto fue hace semana nada más. Ah, me acordaba la foto del Papa Francisco 2014 con Simón Pérez y con Mahmoud Abad mm. en el Vaticano el Papa Francisco sí. no solo viajó a Belén y a Jerusalén, sino que... Hace 10 años sí. bueno, pero el mundo cambió en 10 años y claro. hace 10 años no estaba en agenda el tema y ahora está en agenda por lo que estamos viendo no, claro, ahí, cuando decís que no estamos en agenda
2: en realidad lo que creo que pasó más concreto es que, el, eh, es que Occidente y todo lo que implica eso todo, una serie de, de países y poderes, aceptó que no hubiera...
3: Que no estuviera en agenda el tema del Estado de palestino. Claro, sí, es igual bueno, este esto,
2: esto se corrió. El tema es, vos corriste eso y no hubo otra que reemplazó, porque te reemplazó Exacto. la condición de... Yo lo que digo es algo muy elemental, pero o sea, si vos no le das una salida política, lo que vas a tener es eh, tipo tirando bombas. O sea, no me suena que pase otra tercera cosa que no entiendo cuál sería. Ahí hay algo que no termino de entender cuál sería. Eh... Obviamente que esto es más tragedia Más eh, más costo humano Pero bueno este Hay una cosa ahí Complicada eh, O sin, sin sin salida Sin solución por ahora sí. eh, y, y creo que lo que no vimos Algunos lo están advirtiendo Yo vuelvo que quisiera cerrar con esto Porque para mí me parece que es lo que Ojalá obviamente no ocurra Me parece que es el, la evaluación política Que puede haber son dos Una es Estados Unidos obviamente reaccionó inmediatamente con declaraciones muy duras y con apoyo económico. Creo que habilitó, no sé, una línea de. Decreto, ¿no? De crédito. De guita de 100 millones de dólares, sé cuánto bueno. No es que Israel necesite mañana la plata, es un, un país próspero, pero una señal de, de apoyo sí. incondicional a Israel. Eh, y al mismo tiempo, estando en la guerra de Ucrania, ¿no? Hay algo ahí en ese sentido de. Cuántos puntos calientes también se banca, ¿no? el, 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 el sistema mundial en algún punto. Y que. Y si esto se convierte en una re guerra regional, que no la es desde los años 60. Vos hablaste de Yonkipur, año 73, ¿no es sí. cierto? Fue la última vez que hubo, ¿no? Como una guerra eh, de distintos. Esto ya no. Un grupo este, militar terrorista eh, en Gaza. Sí, sino una guerra
5: en... regional a gran escala. Claro,
2: Egipto, ¿quién sí, Jordania, Siria. creo, Siria participó. Mm. Bueno, si se base a eso, no. no Ahí sería otra peli a lo que estamos viendo. No hay todavía datos de que eso pueda ser exactamente así, me parece.
4: No, pero. pero las dinámicas si hay... son las dinámicas. Sí, Hezbollah también, como que. En... No sé, mi percepción es que intenta afogonear eso. eso, claro.
2: Eh. Claro, sería la, la, la um, búsqueda más... Y, eh.
4: y, y en el discurso también interpelan al mundo árabe, como decir, esto que está sucediendo es en defensa de nuestra identidad eh, cultural, así que pónganse las pilas. Bueno, Muy fuerte.
2: veremos que como si el panorama nos extendimos un poco Pero creo que valía la pena que, que le dediquemos este tiempo Por supuesto eh, que hay un montón de mensajes Voy a ver si leo alguno que otro eh, Sepan disculpar, porque bueno, obviamente son temas que, que destacan Uy, mirá lo que es, Uy, la cantidad de mensajes Yo quería leer alguno uh, Porque, a ver si me ayuda, acá No, hay alguien que escribía desde Israel incluso Uh, 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 um. Bueno Yo ahora por supuesto no lo he encontrado Pero lo voy a encontrar después Vamos a, a ir una tanda entonces Y ya volvemos y le leemos eh, algunos de los mensajes De los cientos que nos llegaron respecto a este tema
9: Futuro 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 Futuro
8: Un Mundo de Sensaciones Un programa con mucha información Alguna que otra idea Y casi nada de redes sociales Con Federico Vázquez Futuroc FM
2: Sigan escribiéndonos Nosotros nos vamos ahora a otra cuestión Que tiene que ver con... Bueno, con lo que está ocurriendo en Estados Unidos, eh, ¿hay algo que no dijimos respecto de este conflicto que se haya trasladado a la política norteamericana ¿O todavía estamos viendo ahí esperando las reacciones, Selman? ¿Cómo? No, no, se fue muy rebuscado. No, digo, vas a hablar de Estados Unidos, sí. vas a hablar de los republicanos, lo que vendimos en la al comienzo, digo, pero para entrar, respecto de esto que ocurrió en Israel, de los ataques y de la reacción de, del gobierno de Israel, ¿hay alguna reacción para comentar respecto a Estados Unidos que no hayamos dicho?
5: No, a ver, la reacción diplomática, esto de, de la preocupación, salió el secretario de Defensa... No recuerdo si salió Biden sí, también. Sí, salió, salió Biden. Teníamos un novio. Eh, yo creo que habría que seguir qué pasa en términos de mm, posicionamiento cuando suceda efectivamente una operación en Gaza. Mm. ¿no? Eh, bueno, ya está sucediendo, pero me parece que habría que ver... Bueno, no lo vamos a ver, es más la parte interna. ¿no? Si hay algún, mm. tipo, si hay algún tipo de... Eh, ¿Advertencia de parte de Estados Unidos e Israel? ¿O por el contrario, algún tipo de apoyo logístico en materia de seguridad? Yo, porque he pensado esto,
2: no sé qué, qué, si sea algo para decir, pero eh, mir, vos venís contando cómo está rota la, 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 eh, la convivencia política dentro de Estados Unidos. Y eso se refleja en la política exterior en Ucrania, donde sí. tienen posiciones completamente distintas. Los demócratas bancando vamos a ir apoyando a Ucrania, a darle guita. Eh, Trump, los republicanos dicen no. Esa es una guerra que nosotros deberíamos dejar de financiar, cuanto menos, y hasta posiciones más comprensivas también respecto a eh, Rusia. Con Israel eso no ocurre, esa, esa división que sí le damos en respecto a Ucrania. No, no yo
5: creo que, que ocurre, ah, eh, sí, sí, es? pero no, no no en este caso. En este caso yo he visto a voces que en general son muy críticas de Israel, eh, de la política exterior de Israel en izquierda, y la nomar, por ejemplo. Eh, del sector progresista del Partido Demócrata, que salió a decir... De hecho, para mí el mensaje de ella fue bastante contundente, ¿no? Dijo sí. como que ante la atrocidad de lo, de lo que estamos viendo no queda otra que, sí. que condenar. Eh, después dijo algo más, no sé si era por el contexto o qué, pero digamos fue un mensaje bastante contundente. Eh, pero digo, en general lo que uno ve es que hay una, una identificación cada vez más fuerte entre la autorecha de Estados Unidos, que es cada vez más grande, sí. con... No diría Israel, diría este, Gobierno, esta coalición no. de Israel. Sí. Ah, no solo Israel, sino los que actualmente gobiernan Israel. Sí. Y hay algo muy interesante, porque Estados Unidos tiene una diáspora judía bastante importante. Sí, claro. Y vos, creo que Nueva, es, Buenos Aires y
2: Nueva York, ¿no? Son los, las dos ciudades fuera
5: de... Eh, ese eh, dato no lo sé. Me imagino que San históricamente Pablo no también así. Brasil tiene una comunidad también muy grande. Ah, bueno, habría diáspora. que chequear eso. Eh, con lo cual digo, no sé si San Pablo no es otra de esas Mira. ciudades. Pero sí recuerdo haber visto encuestas que decían que el apoyo al Estado de Israel, o, o, mm. o mejor dicho, el apoyo a la, a la causa palestina en general en, en Estados Unidos es bajo para no ser sí. inexistente, creció mucho en los jóvenes menores de 25 años del Partido Demócrata. Entonces, ya ah. en, uno lo que ve es que hay un tema generacional ahí. O sea, que hay, inclusive dentro de... Pero pará, entendí sí. bien,
2: dijiste que... Que hay un vínculo entre los republicanos y el gobierno de Israel está bien y, y, un, y bancar a Israel, de, digo, lo de Trump moviendo la embajada, mil datos en ese sentido. Sí. Pero lo que yo no sabía, los jóvenes demócratas son más pro-palestinos que antes. Sí. Ah, mira.
5: Y sí. eso... No, eso me parece que por el nivel de radicalización que estamos viendo en general. Eh, con respecto... ¿En a, dónde? A, ¿En me... No, 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 Israel, perdón. A todo lo que estamos viendo en los últimos ah, años. Como reacción a lo que está haciendo Israel. Como reacción a lo que está haciendo Israel y como reacción a lo que hace la ultraderecha de Estados Unidos. A lo que hace con Trump con, claro, con... Como no es verdad. como espejo interno eso. también.
2: Sí. Bien, bien, bien. Sí, sí. Hay... No, no tenía idea. Sí, eh... De hecho, ayer
3: Donald Trump acusa a Biden de financiar y, eh, indirectamente todo lo que sucedió por fondos de la ONU, de la Agencia de Naciones Unidas para el Refugiado de Palestina. Al ah, mm.
2: claro, claro. Ah. Como le da, como, como hay un programita para darle de comer, para que no se dice hambre, que
3: financió el ataque, yo mandé lo, lo,
2: la, las armas de, de jamás, mirá. Bueno.
4: Además, Estados Unidos es deudor de la ACNUR, o sea, ni siquiera es que dan toda la vida que se supone que van a... Ah, mirá vos ese dato. Un día podemos hablarlo más en profundidad. Bien.
5: Bueno, bueno, vamos a la noticia vale. de la semana en Estados Unidos. El martes, Kevin McCarthy, presidente de la Cámara de Representantes, la Cámara Baja, fue removido en una maniobra impulsada por el ala radical del Partido Republicano, del cual es parte McCarthy, con, fíjense esto, 216 votos a favor, 210 en contra, o sea, un margen bastante acotado, Cerquito. definido claramente por la participación del Partido Demócrata, que estuvo votando en bloque contra McCarthy, o sea, esto sea por una movida de 8 republicanos en la Cámara Baja... Republicanos radicales que cuentan con todo el apoyo del Partido Demócrata y con eso tumban a McCarthy. ¿Por qué se habló tanto de esto en la semana? Digamos? Porque a priori parece una noticia más bien local, ¿no? Hay una, una movida del Congreso de Estados Unidos. Bueno, primero porque es bastante inédito, o sea, Es la primera vez que un presidente de la Cámara de Diputados es destituido mientras está en el cargo y con una movida de su propio partido. O sea, esto es bastante inédito, que el partido esté conspirando contra su líder en la Cámara sin que haya habido sí. una cosa que vos digas, bueno, ya esto es inviable. ¿Y ¿No
2: pasó algo que, o sea, no es que McCarthy antes había dicho, ha hecho alguna cuestión en concreto? No, el
5: motivo oficial fue el acuerdo que vos contaste acá la semana pasada entre claro. los republicanos en el Congreso y eh, los demócratas para evitar el cierre del gobierno federal, ¿no? El acuerdo básicamente patea por 45 días el deadline, con lo cual esto vos lo vas a, a discutir, pero fue ese acuerdo lo que detonó esta votación que organizó eh, sobre todo este diputado llamado Matt Gaetz, que es un diputado bastante trampista. Eh, Los trampistas de, no querían el acuerdo para evitar Florida. el cierre. Lo que dice Gaetz, que fue como el vocero de la operación, dijo que McCarthy fue demasiado blando, claro. que podía haber conseguido más cosas, más concesiones, Bien. en términos de reducción de impuestos. Había también, y esto es interesante, eh, una oposición a una suerte de... Eh, de acuerdo secreto que negocia McCarthy con los demócratas para seguir financiando Ucrania. O sea, eso también se comenta como que había una oposición a mí no que de pronto se podía incluir el tema de Ucrania como más fondos a Ucrania. Eh, bueno, estos fueron los motivos oficiales por el cual McCarthy es desplazado por este ala radical. Si quieren, escuchemos lo que decía el ahora expresidente de la cámara baja diciendo, bueno, yo no me arrepiento de lo que hice, yo busqué la gobernabilidad, sonando como un moderado, algo sí. que no era, pero bueno, pero vinieron los radicalizados y claro, me, me sacaron casi. Exacto, carne. hasta Baychecopale, pero claro. 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 escuchémoslo. Doing the right thing isn't always easy, but it is necessary. I don't regret standing up for choosing governance over grievance. It is my responsibility, it is my job. I do not regret negotiating. Our government is designed to find compromise. I don't regret my efforts to build coalitions and find solutions. I was raised to solve problems, not create Hacer lo correcto no siempre es fácil pero es necesario, no me arrepiento de haber elegido la gobernabilidad por sobre el conflicto, es mi responsabilidad y mi trabajo, no lamento haber negociado, nuestro mandato fue elegido para buscar acuerdos, no lamento entonces mis esfuerzos para construir coaliciones y encontrar soluciones, me formaron para solucionar problemas no para crearlos repite demasiadas palabras en esta, sí. en esta locución McCarthy. Pero bueno, ¿por qué es sí. importante? ¿Por qué?
2: Porque estamos hablando de algo medio finito, ¿no? En otro contexto. Decís, che, una, la propia fuerza política reemplaza sí. al líder del
5: Congreso, que es otro republicano. Porque eso es claro hay dos cosas. Sí. En términos concretos, al tema de Ucrania, sobre todo, porque la ayuda militar a Ucrania que es muy importante esto lo hemos contado cuando cuando hablamos de la guerra hace unas semanas Ucrania necesita todo el tiempo si no viene siguiendo vos tenés paquetes que pasan como ya viste eh, es un lugar de consenso medio único claro eh, y no es solo guita para Congreso. las
2: armas es para que funcione el Estado medio Ucrania medio claro, por la, la dimensión exacto. no es así es medio
5: que viven ya y de la, la eh, ciudad externa digo, se habla mucho de la revitalización de la OTAN, por ejemplo. Pero vos veis la lista de donantes. Ahí Es Estados Unidos. Claro. No es Estados Unidos y Alemania. No. También ponen, pero el que pone es Estados Unidos. Y eso se aprueba por el Congreso. Ahora, vos tenés todavía una bancada generosa de republicanos que apoyan el envío de ayuda militar. Pero si vos no tenés a ah, un pará. presidente... Eso no sabía también. Todavía hay muchos
2: republicanos que bancan la ayuda de Inquita, en por el más Congreso que, sí
5: que Trump diga que él no haría eso. Claro, Trump y los otros dos eh, candidatos republicanos favoritos. Que pero son, es
2: raro eso, es como una diferencia no nada, sí. importante entre los representantes en el Congreso de sí. los republicanos, que también son trampistas, sí. la mayoría.
5: No, no, a ver, ahí tenés un avance importante del trampismo en la Cámara Baja, sí. ¿no? eh, pero tenés una parte que de alguna manera respalda o podía respaldar a Trump o lo respaldó en 2020 en 2016 también pero como tiene un juego electoral en un estado que quizás no es tan trampista no, no está alineado con el, la ah, retórica bien, más bien, bien, bien. inflamada ok ok que eso es un problema digo ha, hagamos una brevísima digresión el hay mucho problema para los republicanos que están en estado para los un senador un diputado que necesita de, de la población estatal eh, y quizás no está en, en Miami ¿viste? Pues Miami vos y el tipo de Florida está bien Miami está yendo Florida mejor dicho como estado está yendo a una situación mucho más radical en términos de su electorado mm. pero si vos sos un tipo no sé en Michigan y no digo que no te conviene sumarte a todo el sistema del trumpismo no te queda otra que apoyarlo si es el candidato. Te entiendo. ¿Entendés? Sí,
2: entonces los que están, esos esos esos, esos republicanos, no sé, uno no sabe cómo llamarlo, porque es moderado, es, medio, es una etiqueta regalada claro, no fácil. Son, no, no son moderados. No son moderados. Pero no, no son...
5: No, no trampistas puros. No, no son 100% trampistas. ¿Es, no esos trumpito. son los que bancan la ayuda en Guita Ucrania todavía. Sí. sí. Bien. Tenés murmullo, pero por lo pronto si vos ves las sí. votaciones, sale pasa. Sale aprobado. Claro, ahí es muy importante el rol del presidente, porque es el que fija la agenda de votación. Si vos Bien. tenés un tipo claro. que no te está apoyando, es difícil. Por eso McCarthy, él había tenido algunos roces, él había dicho algún murmullo acerca de quizás rebajarla o, o cierta crítica hacia ese nivel o ese volumen de ayuda, pero siempre fue clave para que eso mm. se haga operativo. ¿Cómo es la narrativa?
2: Perdón que me guste este tema, si, sí. si quieres ir otro lado decime y no te rompo más la bola, pero... Al interno de Estados Unidos, ¿cómo es la cuestión de todo ese sector importante, el transmismo, diciendo, che, no hay que darle más guita a Ucrania? Es una cuestión, una narrativa, un discurso más fiscalista, es decir... Que, que, que el carpintero, ¿no? Que Joe el carpintero no pague la guerra de Ucrania? ¿O es una posición sí, el, más geopolítica de que decir más, no nos conviene? Hay,
5: hay dos. O sea, el, el que más prende es, es eso, es America First. Es porque sí. yo, ciudadano de Michigan, le tengo sí. que financiar a los ucranianos sí. el Estado. Eso está sí. bastante claro. Es la, es la más Esa es la que entra fácil. No, después tenés, y efectivamente, lógico. hay sectores Bien. del Partido Republicano que están hoy más alineados con Vladimir Putin. Pero está dicho eh, así. Ellos, ¿pero ¿Ellos lo pero ellos dicen
2: así hacia, hacia su propio electorado? No. No La es que Putin es un tipo muy no, popular en Estados Unidos. Es
5: cierto, digamos, no es que hay una, una defensa abierta a Putin, pero sí hay una, una posición geopolítica sí. de que no es conveniente para Estados Unidos meterse en ese conflicto. Bien. Algunos lo justifican por el tema chino, es decir, estamos perdiendo atención y recursos. Sí. Y otros, digo. Pero son más minoritarias las posiciones que que de alguna manera buscan, algo que en realidad tampoco sería tan extraño, que es darle a Rusia la concesión de que la OTAN no tiene que extenderse más. ¿Eso, eso
2: existe, existe como el discurso minoritario.
5: minoritario dentro de los republicanos? Sí, hay republicanos que dicen eso. Ok, sí. No, es,
2: es, es, es interesante porque hay una cosa ahí, yo la quiero volver a decir porque, porque por ahí tenemos un punto ahí, yo al menos no registro este momento donde los norteamericanos discutan así lo abierto su política exterior como este momento.
5: Ah, yo, no, me creé, no,
2: yo me crié, yo me en un mundo donde los yanquis para afuera. Era, no se discutía nada, o sea, tam, somos todos eh, lo mismo. Esto, para mí, es no, una novedad total. Lo que
5: ves es que esto tiene fecha de vencimiento, porque, al menos así como está, eso no quiere decir que el año que viene Estados Unidos no brinde nada de asistencia, pero vos ves una guerra que está empantanada, sí. eh, que solamente puede funcionar con, con Ucrania teniendo, digamos, funcionar en el sentido de que Ucrania pueda resistir con el sí. apoyo de Occidente, sí. que ya es importantísimo en, en términos estructurales, pero... Es difícil pensar en una en un escenario donde Se siga todo como a... está. Aún sigan a Biden. Es difícil. Es difícil porque además vos... Ya no ganó no, Rusia. Así que uh -huh. Si eso es un poco como
2: decís, es cuestión que digo Rusia espera... Y en algún momento se sienta a negociar. No, o sea,
5: se va, se va a reconfigurar, digamos, se va a Quizás es ese otro tipo de guerra, quizás, no, quizás es, es lo que vení, lo, lo que charlamos en el bloque anterior. De Israel. Con guerrilla, no sé, digo, es una posibilidad. Mm. Eso es a la del principio, por ejemplo. Mm. Porque claro, al principio, claro, lo que era. Al principio era Rusia controla el territorio y vos tenés una resistencia de Ucrania que se muda al otro lado. Digo, es claro. el escenario que está abierto. No me parece tan descabellado, de todos modos. Ahora, me preguntaste, ¿por qué es importante, sí. bueno, por Ucrania, sí. por la cuestión del cierre del gobierno federal, el famoso shutdown, sí. o sea, si antes era posible, ahora imagínate, es muy difícil pensar en un escenario donde en un mes vos tengas recompuesto el liderazgo y los republicanos aceptando... Digo, si ya se lo cargaron a McCarthy, ¿por qué no lo harían de vuelta con un tipo parecido? O sea, vos lo que, que sea, quiera hay negociar más, Hay con más chance de que se cierre el gobierno. Sí. Y eso va a tener efectos económicos para empezar, pero además consume mucha tensión. O sea, es es, es, es un bajón. Lo elegimos, no le llega el cheque
2: al, al, al cartero. Claro. Es una situación muy disfuncional. Sí. En general siempre fueron unos días, pero por ahí en este mundo distópico que vimos, esto que vos decís, por ahí... No sé, si no se pueden de acuerdo, se bueno,
4: cierre, es, ya, es, amigos, a, tres meses. Yo iba a preguntar también, no sobre el cierre del gobierno, sino sobre la interna, o sea, ¿hasta dónde puede llegar la interna republicana entre este sector más duro que no apoya, o sea, muy, muy del ala de Trump y después, o sea, como no sé, viendo la votación de McCarthy, la mayoría de los de los eh, republicanos votaron a favor de que se quede. Sí. Entonces, ¿cómo juega ese, digamos ese, ese, esa diferencia entre los 6 u 8 que votan en contra de McCarthy y el resto? Es
5: que en realidad, mira, vos tenés que seguir ahí lo que se llama el Freedom Caucus, que es como el ala más radical sí. de, de la Cámara Baja. Eh, ¿Cómo Freedom Caucus? Freedom Caucus, que es como no son los libertarios, pero y sí, ¿Qué más es extrema sí. derecha ¿Qué quiere decir? Eh, caucus es un método de votación bueno de hecho ah el Cocus, sí, este, sí sí
2: el, el sistema de primarias sí sería como okay.
5: no sé cómo sería la traducción acá eh, sí como asambleas
2: el, sí no sí.
5: Pero esa asamblea libertaria dentro del partido republicano tiene más que ocho eh, de hecho uno de el número dos de, de esa asamblea que es Jim Jordan es el que ahora propone Donald Trump como el sucesor de McCarthy Jordan votó en contra de la institución pero es un tipo que de llegar al liderazgo republicano en la Cámara, estaría mucho más cerca del trampismo que de lo que estaba McCarthy. Entonces, digamos, ahí también juega, más allá de cómo se, cómo se votó. Recordemos que McCarthy cuando llega, llega al cargo, después de ganar a los republicanos en la elección de medio término, se vota 15 veces. O sea, el tipo ya tenía un murmullo en contra dentro del partido republicano. Eh, con lo cual es difícil pensar en que hoy un líder de la Cámara Baja... De los republicanos contente a todo el espacio. Entonces, este quilombo lo vas a seguir teniendo. Vos me preguntabas
3: por Tengo qué importante. Tengo una pregunta más. Dale, a ver, dale Es, la, me es, me es como una conferencia tiempo, de prensa y vos después. Estoy leyendo que a Donald Trump le ofrecieron tomar la. Sí. ¿Quieren escuchar?
5: Escuchémoslo. Escuchemos a Trump a ahora Le preguntan a Trump. Che, ¿vos lo agarrarías el trabajo? Y Trump dice, mucha gente me lo está diciendo, pero escuchemos. Break, break, break. A lot of people have asked me about it, I'm focused, you know, we're leading, I don't know you, I'm sure you know me too much. in the papers, we're leading by like 50 points for president. Now, my focus is totally on that, if I can help them during the process, I would do it. But well, we have some great
9: people in the Republican Party that can do things.
5: Bueno, ahí le preguntan eh, si tomaría el trabajo porque recordemos, Trump podría hacerlo porque para ser presidente de la Cámara Baja vos en teoría podés venir de afuera de la Cámara. ¿En serio? No hace falta de esas diputadas. Tenés que reemplazar una regla interna pero lo, los republicanos lo pueden hacer. ¿Puedes sí. no ser congresista? Sí. Eh, Trump dijo que podía ocupar de manera interina el cargo, ahora ya no ahora ya lo nominó a Jordan, pero Trump dice, mucha gente me lo ha preguntado pero dice, estoy enfocado, y dice, no sé si te enteraste pero, quizás no lo ves en los diarios pero estoy ganando por mucho, por 50 puntos, sí. pero si los puedo ayudar durante el proceso lo, lo voy que a hacer, hasta que sea presidente claro, mm. no, dos apuntes porque bueno, me decías, porque sí. es importante, yo te digo bueno, primero por esto concreto de Ucrania y el shutdown sí. en Estados Unidos, y después por lo que dice a ver Veamos medio por encima cómo está funcionando hoy el Estado norteamericano. Al presidente de la Cámara Baja se lo acaban de cargar en su propio partido. Es la primera vez que pasa. Mm. O sea, es un terreno desconocido. Nunca, jamás pasó algo así. Eh, lo cual ya te denota cierto grado de, de caos digo, mm. dentro. El líder de los republicanos en el Senado, que es Mitch McConnell, es un tipo que tiene... Más de 80 años sí, seguro. Sí, muy viejo. Se congeló dos sí. veces en público. Sí, sí. Hace un se mes. Se frisó grosso, sí. Do, pero tuvo que salir a decir o sea, lo, lo salieron a jubilar porque el tipo se quedó frisado sí, en frisado. cámara. Muy parecido a, a, entre, Biden. a Biden, que es el presidente de Estados Unidos. Que no puede hablar en público porque tiene o se tropieza o se tropieza verbalmente, si <ríe> querés. El dueño de Commander. Si querés, ¿no? Y eso para no hablar de la otra figura presidencial, digamos, en términos de candidaturas, que es Donald Trump, un tipo que enfrenta cuatro acusaciones judiciales y que puede ganar las elecciones estando preso, o ganar y después ser condenado. Digo, sí, es primera potencia
7: Cosas mundial. que pasaban en o Burundi
5: sea, es, antes. Porque vos decís, Estados Unidos tampoco era un modelo de democracia liberal, digo, por ejemplo, con supresión del voto. Vos tenías estado donde sí, sí. por mucho tiempo la gente de color no, no, no vota. votaba. Sí. ¿no? O, o mismo ahora le cuesta. Digo, se vota un martes para sí. empezar. Sí. Pero al ser la primera potencia mundial y que funciona en general, como por ejemplo, es un liderazgo que, que también tiene la gracia del poder de Estados Unidos: es que gana no solamente con guita o con fierro, sino también con que una victoria cultural, si querés. Total. Bueno. Claro. Donde
2: la idea de es que el sistema político era algo sagrado para los yankees. Sí. Cuando decís sagrado es que no se tocaba, que no se modificaban las reglas, que todos respetaban esas reglas, ¿no? Eso es lo que vimos romperse. Claro, Vos fíjate esto sí. en tiempo
5: récord, eh, ¿no? Eh, sí, pocos años. Bien, y eso me lleva a este punto que quiero hacer, y con esto termino, sí. digamos, que es eh, el elefante en la sala, que es cómo mm. Trump rompió el Partido Republicano, o sea, cómo el Partido Republicano está tomado por un movimiento de extrema derecha que cada vez más conspira contra el sistema, porque, a ver, ya no es que hablamos de un movimiento político que tiene aspiraciones que a veces pueden chocar contra ciertas reglas del sistema político, ¿no? Eh, o que a veces su comportamiento impide quizás aceptar esas reglas. No, acá ya estás viendo un comportamiento que es directamente contra el sistema, ¿no? Eh, leí esta semana un argumento súper interesante de Julia Azari en, en el blog político, que ella dice, claro, nosotros estamos pensando en Trump como un líder de un partido, y Trump es un líder de un movimiento. Claro. Pues ella dice, vos en la ciencia política, si querés la relación entre el líder y partido siempre es inestable, digamos, de alguna manera sí. pero es interdependiente en el sentido sí. de que el partido necesita al líder para plasmar una visión en el ejecutivo para llegar al Estado también eh, y para la conducción, y por supuesto para que la gente vote digo, algo, Claro, sí, sí. Y, y viceversa, claro el líder, el presidente necesita al partido para hacer campaña, sí. para, bueno, los recursos sí. en fin, dice Trump no se comporta como un líder de un partido, no. se comporta como un líder de un movimiento. Y el movimiento tiene otras bases. Uh -huh. O sea, es mucho más ideológico, es mucho más performático y propone un cambio mucho más radical. O sea, Trump, si uno lee lo que está diciendo, no está proponiendo una visión, no sé, eh, más libertaria, de pronto, de la economía estadounidense. Está proponiendo una barrer con el sistema político como lo conocemos. Más en esta clave de venganza. O sea, ya la, el tono de trama ahora es más como de vengarse contra los que no lo dejaron hacer claro. cosas en, en 2020. Digo, ahí me parece ahí un punto interesante porque efectivamente lo que ves es que es un partido que, que está lidiando con un movimiento de extrema derecha adentro. Porque el movimiento político, el movimiento social tiene ot otras reglas, otra manera de operar. Y el trampismo se parece cada vez más a eso. Y el Partido Demócrata está funcionando como un partido actualizado, si querés, pero un partido normal, establecido, sí. ¿no? con un líder, Biden es un sí, típico sí. líder de un partido sí,
2: nadie espera, digo, todos digo, Biden, que además está muy grande puede ya tener otra presidencia no pero, digo, después los demócratas procesarán su interna, surgirá otro vos fíjate cómo etcétera. votaron ahora,
5: votaron todos en bloque ¿no? Sí, ¿no? Sí, y sí. era un tema ríspido si querés esto decir, si apoyaban o destituían a, a McCarthy, creo que ahí tenemos que verlo, ¿no? o sea, cómo ¿Cuáles van los lugares sí. en eso se va a resolver
2: también, no? Porque, ¿en qué lugar se va a
5: resolver todo esto que estás
2: contando? Bueno, son las elecciones. Yo con eso, que en eso, que el eso quería decir, ¿no? Eh,
5: no, porque a ver, el tema son las bases, lo decimos siempre. El, el tema no es que Trump crea o que diga que le roban la elección. El tema es que la gente, que el electorado republicano le crea, ¿no? Esto lo decimos siempre. Por eso también gana la interna. La interna, de todas maneras, tiene más un, un componente mucho más movilizado. La pregunta es en las generales, ¿no? Tenés más votantes moderados. Ahora, solamente también un, una, una digresión, o un paréntesis. Esta fisura es anterior a Trump digo ya el Tea Party en Estados Unidos en el Partido Republicano mm. a partir de 2009 ya planteaba una radicalización difícil de gestionar en este sistema ahora sí creo que el hecho de, de que haya un líder claro como es Trump cambia la ecuación con lo cual no es lo mismo si a vos toda esa radicalización la tenés puesta en un líder o si hay algo más, más desarticulado no, claro, ¿no? Claro, claro. pero digamos cierro con esto vos me decías cómo se va a resolver eh, yo lo, lo, lo pienso de la siguiente manera el Partido Republicano tiene un problema demográfico. O sea, hoy para ganar en Estados Unidos, el Partido Republicano, con la estrategia de votos de hombres blancos, eh, uh -huh. con poca educación, sumado a, a lo que ya votan los republicanos, que jamás podrían votar por un demócrata, aunque no les guste Trump, eso le alcanza para ser competitivo. No significa favorito. Al menos competitivo, porque puede perder el voto popular, pero ganan ciertos estados. Sí, claro. Eso es la estrategia de, de Trump, ¿no? Esta idea más, algunos dicen populista, pero apelando a estas franjas obreras, eh, donde les puedes meter estos miedos, ya sea China, ya sea lo progre, en fin. Eso tiene un límite que se está curiosamente estrechando ahora. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, antes que nada, es cada vez más diversa. Entonces, vos en Estados tradicionalmente republicanos mm. como por ejemplo Arizona como por ejemplo Georgia que votaban siempre a republicanos ahora votaron demócratas Texas que es una pieza importantísima sí. en el colegio electoral por la inmigración sí. en parte es, 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 es,
2: tiene cada vez más peso demócrata bueno el, el caso digo, votaron un gobernador creo que el no ganó ¿no? al final no era eh, Beto pero, Beto digo, pero estuvo, estuvo cerca. cerca estuvo
5: cerca en un estado que en general era muy rojo bueno algunos decían que vayan podía ganar Texas digo mm -hmm. Entonces, esto sumado al voto joven, dice que en algún momento, no tan lejos, para ganar elecciones del Partido Republicano tiene que apelar a otro discurso, que lo va a poner en contradicción con, por lo menos, el trampismo. Entonces, la pregunta es si vamos a llegar a verlo o no. Vos estás diciendo que el trampismo cada vez se hace menos potente electoralmente, a claro, pesar de que sea muy le va potente a alcanzar, como le que pueda? Yo digo, hoy puede ser competitivo todavía la estrategia que tiene Trump. Eh, no es la mejor, DeSantis la tendría mucho mejor, de DeSantis el otro candidato republicano que va a perder la interna, contra Biden iría mejor, porque ¿Por es un tipo, porque no tiene la carga del 6 de enero, porque es mm. un tipo que le da mejor con las mujeres, es mucho menos dramático si mm. querés, eh, Trump con las mujeres de los suburbios sobre todo, tiene una muy mala relación mm. electoral. Digo, ¿eso te alcanza para esta elección? Después ya no, porque esto está pasando muy rápido. Mm. O sea, y, y la elección en Estados Unidos se define por estados. Hay
2: algo que decía, no nos podemos extender mucho más, pero si es, si es lo que estás diciendo, me acuerdo a Calvo eh, decir eh, que, que el Partido Republicano, el trampismo, como para tomar como vos le decías, está como haciendo un uso eh, al límite del sistema político. O sea, la idea de es que la medio está resignado cada vez a cabeza, no ser... Eh, eh, mayoritario, pero con estas estrategias de diversos estados también de, de eh, complicar el voto donde no les conviene, de cambiar las reglas electorales claro. eh, aquí y allá, es todo como para mantener esa mayoría del colegio electoral. Sí. Pero lo que decía Calvo es, el tema es que estos caes están forzando cada vez más algo que cada vez más se diferencia el voto popular, o sea, lo que la mayoría sí. de la gente quiere, del sistema político, que es cada vez más enmarañado para que sí. los republicanos ganen. Y dice, en un momento esto, o, o, se, o cambian el sistema, sí.
5: o, o empiezan no, a perder como siempre, la guerra. No, y además ya no tenés más recursos para evitarlo. Claro. Así que, digo, la pregunta también es, es, es ¿cuánto aguanta el sistema político? Mm. No, ¿cuánto aguanta? Ya con estos asteriscos que ya estaban desde antes. Sí. Eh, Vos... Tuviste hace un par de años Con mucho menos drama eh, Digo, drama agregado por el tema judicial Y demás, una guerra en Europa Un intento de golpe de Estado digo, Estuviste lejos de que eso se concretara sí. Pero lo tuviste, y eso sí. es inédito Entonces, sí. si miras un poco a futuro Yo no sé hacia dónde estamos mm. yendo En términos de, del sistema político En Estados Unidos, que además Por cierto, funciona con dos partidos Y con esta idea del pacto de caballeros, ¿no? Uh -huh. De dos partidos que acuerdan el Congreso, y si no, 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 no funciona. Bueno, un apunte nomás para complementar, sí. me dice Sebastián, nos dice Sebastián Moltracio que Cocus es una palabra indígena, significa reunión, ah, específicamente a reuniones chicas en carpas entre líderes. Se pasó esa palabra a las relaciones internacionales y a la negociación y se estudia en mediación. Ah, mira, bueno. Así vos. que buen
2: aporte. Qué aporte, de, eh? Sebastián. Interesante. Bueno. Eh, Súper interesante Y complejo Y por eso interesante ¿eh? Eh, Lo complejo es lo interesante No al revés Aunque Esta era Te va a querer lo contrario Complejo e interesante Lo que acaba de contarnos Entonces Elman Sobre la dinámica Política norteamericana eh, Nos vamos Escuchando una canción ¿Maini? ¿Sí? ¿Espineta? Bien Hablando de otro país Espineta y los osos Del desierto Haciendo Holanda Ya volvemos
8: Federico Vázquez, Juan Elmar, Juan Manuel Carr, con Violeta Weber y Malena Rey. Futuroc Fe.
2: Bueno, muy bien, aquí estamos de vuelta, vamos eh, en unos eh, minutitos eh, breves a estar eh, ya comunicados con Sebastián Ramírez, presidente del partido Morena en Ciudad de México. Juanma, hacenos una introducción de por qué vamos a tener esta conversación, por qué es importante, eh, quién es Sebastián Ramírez...
3: Sí, a ver, en México va a ir a elecciones presidenciales el 2 de junio del año 2024. Ustedes bien saben, porque lo tratamos en este programa largo y tendido, que Claudia Sheinbaum, exalcaldesa de la Ciudad de México, va a ser la candidata de Morena a la uh -huh. formación de Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador no puede ir a un próximo mandato por temas eh, constitucionales. Y ganó, Jane Baum la consulta interna guión medio encuesta al ex canciller Marcelo Ebrard que está evaluando ahora qué hacer, no eh, si participa o no en el plano electoral el 2 de junio del año próximo. Del otro lado del mostrador va a estar el autodenominado Frente Amplio, que es el PRI, el PAN, el PRD los partidos tradicionales en México, los que estaban antes de la configuración uh. de Morena, que siempre fueron partidos que competían entre sí, sí y desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador han hecho una unidad uh -huh. para enfrentarlo lo que da cuenta también de la popularidad de la que goza AMLO cercana al 60% de acuerdo a a todas las encuestas conocidas Porque es importante hablar con Sebastián Ramírez Es el presidente de Morena en la Ciudad de México Y además fue vocero de Claudia Sheinbaum Ajá. Eh, Cuando ella estaba en la alcaldía de la Ciudad de México Es decir, es una persona que se sienta en la mesa de las decisiones políticas de Morena Y que es nada más y nada menos que el titular del partido en la propia Ciudad de México Lugar donde gobierna Morena hace tanto tiempo Bien, estamos en comunicación
2: entonces ya mismo, eh, según me avisa la producción, con Sebastián Ramírez, eh, sin más introducción porque la hizo ya eh, Juan Manuel Car. Te saludamos entonces Sebastián, ¿qué tal? Federico Vázquez desde Buenos Aires, ¿cómo estás?
1: Hola Federico, hola Juan Manuel, pues muy contento de estar con ustedes, yo soy eh, escucha de futuro así que me encanta estar con ustedes ah bueno
2: pero qué qué honor saber eso nos ponen eh, muy contentos eh, saber que que sos oyente Vamos entonces a, a tratar de, de aprovecharte. Nosotros hace rato, además que esto lo comento ya que sos oyente de la radio, eh, si bien nosotros tenemos nuestro nuestro programa de política internacional, hablamos muchas veces de México, siempre sentimos que México está más lejos de lo que debería estar. No sé si esa sensación también la tienen ustedes respecto de, en este caso, Argentina, pero no deja de, de sorprendernos eso. Y, y a pesar de que hay muchos vasos comunicantes, a pesar de que... Somos parte también, por supuesto, de América Latina, ¿no? Pero hay, hay todavía una distancia en términos informativos. Eh, ¿Sentís lo mismo?
1: Sí. Bueno, a ver, yo creo que hay una realidad eh, geopolítica que es mm. eh, la cercanía de México con Estados Unidos claro. y la y la dimensión de la interacción. Mm. Desde lo comercial, mm. la tensión permanente de la frontera en términos de seguridad, de políticas eh, migratorias y también incluso pues, la cantidad de mexicanos que están del otro lado ¿no? uh -huh. eh, yo siempre digo que todos en México tenemos un familiar en Estados Unidos claro. eso genera que digamos eh, para México siempre eh, la relación con Estados Unidos tenga una centralidad uh -huh. y además hay que decir que los medios en México, los medios hegemónicos eh, no contribuyen mucho no uh -huh. eh, eh, Justo el otro día yo platicaba con Juan Manuel, que yo los escucho porque porque es difícil en México que medios mexicanos aborden temas de América Latina, lo que está sucediendo en Bolivia, claro. Colombia, Guatemala, etcétera. Entonces sí creo que, que existe esa distancia y que, que mucho tiene que ver, sí, con una realidad práctica, pero también con, con los propios medios hegemónicos y a qué le ponen atención. Um.
2: Vamos a, a entrar un poco entonces en la, en la coyuntura y lo que está ocurriendo ahora en México. Ya lo contaba, lo reseñaba Juan Manuel. Eh, ustedes, el, el caso de Morena, el partido de gobierno, el partido de Manuel López Obrador, acaba de atravesar una interna. Eh, ya tienen a la próxima candidata. La primera pregunta de rigor tiene que ver con algo que dejó en el aire Juan Manuel, que es el lugar del contrincante de Brad eh, eh, Marcelo brad que, que además es una figura también muy importante del gobierno. Eh, ¿Cómo está esa situación? ¿Se resolvió? ¿Todavía no saben eh, si ahí va a haber una incisión o, o Morena llega unificado a las elecciones del año que viene?
1: Bueno, eh, él lleva pues ya un mes que, que se dieron los resultados sí. de la encuesta yo sé que para ustedes es un poco extraño esto de las definiciones a partir de las encuestas, sí, pero razón. digamos, ustedes tienen un avance con esto de las pasos, pero nosotros mm. las encuestas es un método que mm. hemos venido utilizando pues ya hace más de 10 años para definir a nuestros candidatos. Sí. De hecho ahora mismo estamos procesando nueve estados, donde mm. va a haber también elecciones el próximo año, Ajá. también con encuestas, de tal claro. forma que digamos estamos como a la mitad del proceso interno. Bien. Eh, yo creo que Marcelo, eh, pues está en una ruta un poco complicada, digamos, eh, tanto los medios como la opinión pública nos hemos quedado, eh, pues, sin comprender mucho porque él se ha distanciado del movimiento, ha buscado reclamar, él está en desacuerdo sobre cómo se realizó la encuesta, pero tampoco tom termina de tomar una definición sobre ah. si se va o no se va. Eh, en el movimiento todos le hemos dicho que preferimos y que quisiéramos que se quede, pero creo que sí, cada vez toma más una actitud de distancia. Aunque también te puedo decir, mira, ahora Morena tiene, gobierna en 23 estados mm. de México, son 32 estados. Los 23 estados donde tenemos gobernador han cerrado filas con Claudia Sheinbaum, lo mismo eh, el grupo parlamentario en la Cámara de Diputados, en el, en mm. el Senado. Entonces, tampoco ya no queda muy claro eh, pues qué tanto o qué sectores acompañan a Marcelo Ebrard. Porque además, pues el presidente López Obrador ha sido quien ha respaldado también de claro. forma consistente esta encuesta. Se hizo una ceremonia que se le llamó la entrega del bastón de mando, que es en referencia a una práctica indígena, que es la entrega de un bastón eh, que le da ahora ella como conductora del movimiento. Creo que pues la, la, la posición de ella se ha fortalecido y él pues no ha definido bien qué hace y ese bien. tiempo le ha cobrado factura.
2: Ahora, sin correrme tan, todavía mucho de, 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 de este asunto, mmm, lo venimos contando en el programa, en todos los gobiernos progresistas en, en la región hay un problema que se viene repitiendo y que no encontramos todavía un caso exitoso que es eh, la famosa sucesión de, los, de, de, sucesión de los liderazgos, vos hablabas mismo de, de Bolivia, bueno, estamos viendo una una interna mmm, totalmente eh, asilo abierto respecto de Evo Morales y Luis Arce, el propio Frente de Todos en Argentina tuvo una disfuncionalidad muy importante, enfrentamientos entre el presidente y Cristina, eh, y a donde vayas se repite un poco... el Ecuador-Lenín Moreno en su momento. El asunto. ¿Cómo está procesando? Vos acabas de decir que López Obrador le, le dio el, el bastón de mando a Sheinbaum. ¿Cómo, ¿Cómo esperan ustedes procesar eso? ¿Qué lugar piensan que va a ocupar eh, eh, el actual presidente en un futuro gobierno de Morena, pero ya no con él como presidente? ¿Cómo, cómo están viendo esto?
1: Bueno, eso es un asunto muy interesante, porque Andrés Manuel, un poco a pesar contra la voluntad de todos nosotros, él ha dicho que se retire el próximo año, claro, por de, completo. ¿De la política? De la política, de la vida pública, que ah. nadie lo vaya a ver. Él ah. tiene una casa en, eh, en, en Chiapas, en Palenque, Ajá. Uy, qué eh, lindo. en el sureste del país. Eh, él se va a ir a vivir ahí, tomó ya esa definición. Por eso ha dicho que él ya le entregó el bastón de mando a Claudia sobre el movimiento. Ajá. El próximo año entregará la banda presidencial. Creo que es una innovación, sí. justo por este problema que, sí. que, que planteas, eh, que claro que significa un reto para el movimiento, porque él es un liderazgo con 30 años, claro. Eh, este, que, con un profundo cariño popular, mm. una, un nivel de aprobación altísimo, eh, tiene una aprobación superior al sesenta y tantos por ciento, pero él ha dicho que quiere sentar las bases para hacia adelante, pues superar esta idea de que solo un liderazgo es necesario. Entonces, eh, pues va, es interesante porque él ya se ha dejado de involucrar en las decisiones sobre el movimiento, es decir, todas las decisiones electorales hacia 2024, y ha dicho que a partir del próximo año que nadie lo vaya a ver a su finca en Palenque, que no va a recibir políticos, Ajá. no va a participar en nada de la vida pública. Eh, ah, es, es un una definición tajante,
2: es una definición muy, muy fuerte la, la que parece haber tomado.
1: Sí, sí, sí. Él dice que no quiere ser líder moral, nada, ah, nada, nada. Sí, él acaba, fin. Sí. Y ahora le toca asumir a Claudia Sheinbaum la la conducción del movimiento. Es una decisión dura, pero creo que nos está obligando a crecer a todos. Bien. <ríe> sí. Y eso sí, vos ¿qué? le eh,
2: supongo que no vas a por decir otra cosa, pero. Pero pregunto, ¿vos crees que esa decisión efectivamente la va a sostener? O sea, no es solamente algo para decir en este contexto, sino ah. que es algo que, que conociéndolo a él, a cómo funciona y demás, ¿vos crees que esa decisión
1: la va a mantener? Estoy 100% seguro ah. y si llegara a romperla me vuelven a llamar y me dicen <risa> Sebastián, este, la pifiaste, pero él cuando dice esas cosas las cumple por completo y creo que es parte de su convicción y está trabajando para que el movimiento tenga esa transición mm. y te digo, va a tener una parte dura, ¿no? porque él, pues ha sido un conductor, eh, además de muy querido, muy eficiente política y electoralmente eh, su el vacío que deja es grande, pero bueno este él habla que tenemos que superar la idea del necesariato, ¿no? esta idea de que ¿qué es eso? alguien, alguien es indispensable, ah. alguien es necesario mm. este... Creo que, es, creo que es importante y que también eso fortalece a Claudia Sheinbaum mm. para eliminar cualquier idea de que hay un poder tras el poder. Ella va a ser la presidenta de la República. La líder del movimiento la líder del movimiento, la conductora, y tiene que, que tener toda la solidez. ¿no?
3: Sebastián, ¿cómo estás? Te saluda Juan Manuel Carr. Te hago la, la, la pregunta más obvia, porque fuiste vocero de de Claudia Gembaum en su momento, porque ella es quien, como vos mencionás, va a tener a cargo la conducción del partido Morena, y probablemente, de acuerdo a lo que indican las encuestas, la conducción de eh, el país, no eso habrá que verlo el año próximo, pero no la conocemos tanto a Claudia en este lado de América Latina, como si por ahí conocíamos a Marcelo Ebrard, porque era canciller, la cara visible en términos de política exterior para eh, América Latina y el Caribe, condujo la CELAC, etcétera, etcétera. Claudia Gemma eh, política científica, escritora, académica, ¿qué nos puedes mencionar de ella para conocer un poco más a quien va a ser nada más y nada menos que la candidata de Morena?
1: Bueno, hola Juanma. de. Pues a ver, Claudia tiene, un, tiene un, eh, un perfil peculiar, diferente al de Andrés Manuel. Es una mujer que viene pues, de la clase media urbana de la Ciudad de México, eh, nieta de refugiados judíos europeos eh, que no es tan común en México como en Argentina, mm -hmm. eh, una familia de académicos, sus papás, su madre científica, y su padre más bien era un pequeño empresario, pero digamos de una familia universitaria y de izquierda, de centro izquierda. Lo que ustedes llaman centro izquierda para nosotros es la izquierda, aunque digamos uh -huh. en los años 60 cuando ella crece, sí, la izquierda en México será pues eh, clandestina y más, más perseguida. ¿no? Su Viene de una familia de izquierda, progresista, académica. Eh acomodada, eh, medianamente acomodada, clase media eh, y ella eh, también tiene una carrera académica sin embargo pues creció en este ambiente como de intelectuales, comprometidos etcétera eh, y desde muy joven se involucra en movimientos estudiantiles participó en un movimiento estudiantil de los años 80 que fue muy importante el CEU, una huelga en la UNAM contra las primeras reformas neoliberales en Ajá. los años 80 de ahí, esa es la primera experiencia política de Claudia. Y digamos que siempre fue simpatizante, militante, pero ella hace una larga carrera en el mundo académico. Ella es eh, física, estudió física y luego estudió su posgrado en los Estados Unidos, en Berkeley, sobre temas de, de energía y ambiente. Entonces, digamos, ella durante los años 90. Eh, desarrolla una intensa carrera académica en todos los temas de energía y en el mundo ambientalista y ahí López Obrador la invita en el año 2000 a ser su secretaria de medio ambiente cuando él era jefe de gobierno de la Ciudad de México y ahí empiezan a hacer una relación política y de trabajo muy intensa porque Claudia empieza a asumir nuevas tareas dentro del gobierno eh, Claudia hace innovaciones muy importantes desde la Secretaría de Medio Ambiente trajo la primera línea de Metrobús a la Ciudad de México y una serie de políticas y digamos, después sale Andrés Manuel del gobierno de la ciudad y Claudia sigue con una militancia intensa en el movimiento de Andrés Manuel hay que recordar que digamos nos echamos en la resistencia pues desde el 2006 hasta el 2018 que ganamos la presidencia 12 años, formamos Morena etcétera, donde... Sí. Claudia tuvo una participación pero en realidad ella sigue en la carrera académica ah. ella trabajaba en el Instituto de Investigaciones de Ingeniería de la UNAM formó parte del panel global sobre temas de cambio climático de Naciones Unidas entonces tiene estos dos como dimensiones claro. de científica y de militante política y eh, ya en la primera elección de Morena eh, en 2015 ella asume la una, un municipio por decirles de la capital que mm -hmm. es tlalpan como jefa eh, como jefa delegacional se, llaman delega, se llamaban delegaciones y luego eh, ya la jefatura de gobierno en la ciudad de México estoy abreviando mucho sí. no para no, pero es, es como
2: un, un currículum vital que nos hiciste muy rápido ella está buenísimo te, te, te tiro así una muy fuerte pero para que se te, para cerrar es, es, eh, eh, este fresco de ella ¿Se te ocurre a quién se parece de la política latinoamericana, algún ejemplo similar, pero tratando de ser laxos, pero digo para terminar de entender eh, el contorno? Y el o con lógico. quién se lleva bien también? O consciente. con quién se lleva, claro.
1: Uy. <risa> <risa> <Sí>. eh, <risa> bien se si lleva bien, ha tenido buena relación con Rafael Correa y eh, tiene admiración por, por Petro, le gusta Ajá. mucho todo lo que habla Petro sobre, sobre educación. Ajá. Eh, tiene buena tiene una buena relación también con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, no, no recuerdo, se llama. Sí. Eh, con Evo también tuvo, ha tenido algunos eh, intercambios y le ha ido bien. Eh, es una mujer... Claro, su formación académica la hace con un compromiso muy fuerte con los temas de educación y ha, ha, ha hecho una, un mix, digamos, de vincular la ciencia al gobierno. Entonces, eh, su lema de campaña era innovación y derechos y es como incorporar la ciencia y la tecnología para mejorar el bienestar, la paz, etcétera. Entonces, creo que tiene un perfil peculiar. Mm. Eh, interesante
5: Sebastián, ¿qué tal? Acá Juan Elman te saluda quiero preguntarte, Bastante. aprovechando que estamos llegando al, al final del sexenio de AMLO, también esto que decíamos al comienzo, quizás se sigue eh, con, con cierta distancia lo que pasó en, en México en estos años apelando a, a una síntesis ¿no? Eh, ¿cuál te parece que fue la, la principal victoria de AMLO en México y, y cuál es la principal deuda para vos?
1: Bueno, yo creo que la primer, principal victoria es el haber recuperado el Estado, es decir, eh, el que el poder político pudiera volver a tener predominancia sobre los intereses corporativos o económicos. Y eso se expresa en distintas políticas, se expresa a la hora de cobrar impuestos, a la hora de tener una política energética, ¿no? Pero eh, esta misma idea del de separar el poder político del económico ha sido fundamental. Y yo creo que donde estamos más, más complicados y atrasados, no hemos podido resolver, tiene que ver con los temas de la violencia eh, y la seguridad, que no es un asunto nuevo, es un tema que México viene arrastrando mm. desde hace más de 30 años, eh, que vamos avanzando, vamos disminuyendo los homicidios, etcétera, pero todavía todavía falta muchísimo.
4: Hola Sebastián, te saluda Violeta Weber. Eh, a propósito de lo que decías sobre seguridad, eh, repasaba recién las noticias de el diálogo de alto nivel que hubo con Estados Unidos y en este marco te preguntaba eh, cuál es el rol capaz de Estados Unidos en, en este tema y en particular, eh, digamos, en particular en este tema y en general en la elección eh, qué influencia, qué, qué cómo podría inclinar la cancha.
1: Pero Andrés Manuel ha establecido una política interesante con los Estados Unidos, de mayor soberanía, de mayor eh, independencia, pero, es, pero nos llevamos, digamos, hay una relación fluida. Eh, hay un asunto tenso que es en relación a, al tema migratorio. Vienen las elecciones en Estados Unidos y eso siempre genera que las posiciones más radicales, anti eh, tomen mayor protagonismo. Entonces, incluso Biden ahora eh, rompió una dinámica que para nosotros era muy importante, que era el que había detenido la construcción del muro, y ahora esta semana re, reanuda la construcción del Ajá. muro, que además de no servir, es, eh, solo parece que solo alimenta discursos claro. xenofóbicos. Ahora, para nosotros, el gran reclamo de los Estados Unidos, entendemos el tema del fentanilo, está causando mm. grandes problemas, pero en México no se produce fentanila y no todo el fentanilo que se consume en Estados Unidos entra por México. Eh, ellos no han detenido el tema de las armas, el, la llegada de las, de las armas de Estados Unidos a México y, y bueno, y nosotros también decimos, pues cuando llegan las drogas a Estados Unidos, pues habrá quien las distribuya allá, ¿no? Parece que a veces ellos quisieran abordarlo solo como un problema de México y no como todo un... Pues que también el crimen organizado está en, en Estados Unidos. ¿Cómo van a influir? Pues eh, hasta ahora se han comportado, digamos, de forma distante, respetuosa, mm. aunque sí hemos visto que los últimos años han dedicado grandes fondos a, para organizaciones, eh, para ONGs del, de la oposición.
2: Eh, estamos hablando con Sebastián Ramírez Él es presidente de Morena El partido del presidente eh, López Obrador eh, Y él es líder de ese partido En la Ciudad de México Para ir cerrando esta conversación Te agradecemos el tiempo que nos dedicaste Y ojalá sea la primera de, de, de muchas otras Entrevistas que podamos hacerte Te vuelvo a llevar a un lugar A un plano más general Que a mí al menos me interesa bastante eh, Morena es un partido relativamente nuevo en un país eh, en México donde hay una tradición fuerte también de partidos políticos, también decisiones respecto del PRI, que es de última de donde surge hace muchos años López Obrador. Y además ustedes tienen la tradición de la Revolución Mexicana, que también al mismo tiempo es recuperada por López Obrador. Si tuvieras que, que contarle a alguien que no vive en México, donde por ahí todas estas cosas son muy obvias y, y lo tienen muy procesado... Eh, ¿Cómo tenemos que pensar a, a Morena? ¿Es un partido de izquierda? ¿Es un partido nacional y al mismo tiempo progresista? ¿Es un partido hijo de todavía esa revolución mexicana? ¿Es otra cosa que no acabo de decir?
1: Yo creo que es un partido más bien nacional, popular. Mm -hmm. eh, yo creo que es bastante parecido al peronismo. Bien. Eh, en donde hay sectores progresistas, de izquierda, donde las políticas de Andrés Manuel han sido con un fuerte acento progresista, pero también tenemos que reconocer que no necesariamente uh -huh. todos los que participan uh -huh. son son progresistas y menos de izquierda, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, creo que es más bien un partido nacional popular eh, con una orientación progresista, porque en nuestro tiempo lo nacional popular claro. es progresista, pero... Pero también hay que reconocer que hay gente que no necesariamente viene de la izquierda, mm. ni viene del progresismo, y sí es el movimiento que, digamos, levanta o reivindica las grandes banderas de la Revolución Mexicana y agrega nuevas, ¿no?, mm. eh, que han surgido a partir de los años 60 en torno a los derechos de la diversidad sexual, los derechos de las mujeres, temas ambientales, etcétera
2: bien, nos sirve, me sirve esa esa definición y, y, y eso que dijiste al pasar que algún alguna, yo lo, lo comenté hace no tanto en la radio eh, esta cercanía, no porque no una cercanía orgánica pero simbólica o de orientación más general que, que hiciste con el peronismo que a mí me, me resulta interesante eh, ojalá en momento lo ampliemos porque eh, se supone más que son todos experimentos bastante particulares, siempre se dice el peronismo no se parece a nada y a a la hora de encontrar similitudes, eh, comparto eso que dijiste vos. Hay algo ahí eh, que se parece bastante. De hecho, la oposición al, al terminó periodismo. toda
3: unificada, ¿no? Antes estaba el PRI por un lado, mm. el PAN por el otro, el PAN por el otro, y ahora. Sí, eran los todos adversarios juntos. históricos. Exacto, claro, ¿no? ya están todos lo... juntos contra, contra Morena. Así es.
2: bien sí, sí. Sebastián, te, te mandamos un, un abrazo muy grande, un saludo eh, ojalá sigas escuchando la radio y, y, y dentro de poco te vamos a ver. el otro día me,
3: me escribió cuando escuchó Segurola, Ajá. porque Pitu Ajá. dijo que después del libro de Lula tenía que escribir uno de AMLO Ajá, y me escribió a Sebastián, ¿no? ¿no Sebastián? <risa> así es, así es <risa> dije, ya, urge ese libro no, eh. un
1: gusto y felicidades por todo el esfuerzo que hacen Creo que de verdad es único en América Latina en lo que están haciendo ustedes. Bueno, te agradecemos
2: mucho el, 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 ese, ese tipo de saludos. Eh, sí. Desde acá también entonces eh, agradecerte el tiempo y, y bueno, insisto en que ojalá sea la primera de, de muchas otras entrevistas. Eh, gracias y nos reencontramos pronto.
8: Chao. Un mundo de sensaciones. El programa que Lula ya escuchaba cuando era un expresidente. Siguió escuchando cuando estuvo preso y escucha ahora que volvió a ser presidente de Brasil. Federico Vázquez, Juan Elman, Juan Manuel Carr, con Violeta Weber y Malena Rey. Futurock FM.
2: Nos vamos a otro país de Latinoamérica, nos vamos a Bolivia, bajamos un poquito hacia el sur eh, y acá tomamos una decisión, como que hablaste la interna de Evo y Arce el domingo anterior, pero sí, ellos pasaron cosas.
3: Sí, a ver, hay que actualizar un poco, Dale. no porque um, nosotros habíamos dicho el domingo pasado que iba a ser un congreso controlado por el expresidente Evo Morales, y que por el olfato que había, sí. no había que descartar, creo que lo dije en esos términos, la expulsión de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca. Tomaron la decisión de expulsar mm. en el Congreso, décimo Congreso del Movimiento del Socialismo, a Luis Arce y a David Choquehuanca, quienes además no solo desconocieron el Congreso, sino que están promoviendo un cabildo del Pacto de Unidad. El Pacto de Unidad son las organizaciones que integran el movimiento socialismo que lo componen para el próximo 17 de octubre es decir estamos ante una decisión, ¿sí? lo digo en estos términos porque de un lado estará el sello del MAS IPCP sí. o del MAS mejor dicho y del otro lado habrá otro sello que posiblemente y lo pongo en potencial también porque hay algunos que dudan eh, si ARCE se presenta o no se presenta estamos hablando de elecciones que se van a dar en dos años ¿sí? es decir una eternidad pero bueno se adelantó la decisión. Escuchaba a Álvaro García Linera, ahora vamos a escuchar algún audio, sí. que decía que el asedio que sufrió Evo, según él, lo precipitó a tomar estas decisiones. ¿no? ¿Cómo sería eso? Y él decía que... El asedio de, de ahora... ahora una eh, Él denuncia un asedio de parte del de, gobierno el oficialismo boliviano hacia la figura de Evo.
2: Una pregunta, ahora va a ser a detalles. ¿Por qué se adelanta eso? Eh, o sea, tomo esto que vos decís. ¿Por qué adelantan tanto una discusión más allá de lo que nos parezca, que no te guste, lo que sea, no importa. ¿Por qué la adelanta tanto antes que eh, la fecha electoral?
3: Algunos dicen, opositores a Evo, sí. que quiere que haya elecciones anticipadas. Ah, Algunos dicen. Ahora después te voy a pasar <risa> audios. Te voy a pasar audios. <risa> sí. En el mismo lo que dicen es, nosotros tenemos que cumplir los pasos constitucionales del MAS y PSP y había que hacerlo este año el Congreso ah bueno
2: eh, eso no le asisto ningún tipo de no para eso no le asisto ninguna
3: aberración. yo te cuento las decía. dos hipótesis la otra me suena más loca. yo te cuento las dos sí. hipótesis el primer audio que te voy a pasar y también escuchen el tono de los audios eh. Sí. te voy a pasar solamente dos audios del Congreso a ver el primero es obviamente que confirman a Evo Morales y escucha toda la nomenclatura que hay sí. como candidato al 2025 Escucha cómo se dijo en el décimo Congreso del Movimiento Socialismo
7: Primero, ratificar el apoyo contundente, consensuado, legal y legítimo al hermano Evo Morales Ayma como presidente de la dirección nacional del MASI-PSP Se confirma y declara por consenso como único candidato del Bicentenario al hermano comandante Evo Morales Ayma
3: Bien, ahí estaba eh, Voy a pegar el otro audio de manera instantánea Porque la lectura de decisiones del décimo congreso del MAS Tiene ocho minutos Donde cuatro son Nombres de expulsiones A mí me, me, me pareció muy choqueante verlo así, ¿no? Es mm. decir, tal tipo persona soviético. Expulsado Tal persona <risa> Expulsado, expulsado tal... Pero Cuando se nombra a Luis Arce Catacora Y a David Choquehuanca se utiliza la palabra autoexpulsión
2: Como que no fue el Congreso que los expulsó, sino que ellos mismos... Al no ir al Congreso... Quedaron exp expulsados. Pero pará, una cosa antes de ir ahí. Sí. O sea, expulsaron a otros políticos, a otros dirigentes. Sí. Además del presidente y el vice. Sí. ¿Y qué eran? Son eh, diputados, legisladores... Que están con arse, me imagino, exacto, obviamente. Exacto,
3: exacto. es que Por ejemplo, Cuellar, que es un diputado, que yo traje acá muchos audios de él, que era... Eh, básicamente quien tomaba la Kalashnikov para sí. dispararle a Evo lo, lo expulsaron, expulsaron y hubo una ovación de esos 3.000, hay que Bien. decir que había 3.000 adentro y 5.000 haciendo de seguridad afuera Ajá. este es un dato tremendo afuera, el movimiento sindical campesino haciendo la seguridad del acto, del evento sí. ¿Sí? adentro 3.000 con Evo por eso también, desde el otro lado del mostrador dicen, este es un evento que no fue de todo el movimiento del socialismo, sino de algunas personas vinculadas a Morales. Bueno, escucha cuando mencionan la supuesta autoexpulsión, para mí es expulsión, lo puse con ese sí, título, sí, claro. es una expulsión, de nada más y nada menos que el presidente y el vice del Estado, ¿eh? no es sí, sí. joda esto, a ver, escuchemos.
7: Décimo se da por conocimiento la autoexpulsión de Luis Alberto Arce Catacora y David Choquehuanca Céspedes, por no asistir a este magno décimo Congreso Nacional Ordinario del Movimiento al Socialismo.
3: Bien, vamos a meternos en lo analítico, porque también era parte de esto, ¿no? contábamos ya lo que pasó, ¿no? Sí, vamos a estos en lo son los hechos. Sí. Los hechos son estos. Salió a opinar mucho en estas dos semanas el ex vicepresidente Álvaro García Linera, ¿no? De una no voz autorizada y quería por nosotros. Sí, en Bolivia, yo cada vez que hablo con los dos los del mostrador me sí. dicen, ustedes lo quieren mucho Álvaro, acá cada vez menos escuchado. Te digo lo que me dicen, ¿eh? Yo sí. lo quiero mucho. Qué, de qué sector. De los dos. Bueno, tú, pues, también si uno habla sí. de libertad es que está medio por fuera de la disputa.
2: Sí, sí, claro. Se rejonizó.
3: No, pero digo, a ver, ocupó una, un lugar muy importante. Yo creo que tampoco Álvaro quiso quedar pegado a la bataola. Aunque toma posición. Pero además, Álvaro, me parece
2: esto uh, también. Yo de, la, de las cosas que puedo hablar y tuve el privilegio alguna que otra vez, no muchas veces, pero un par de veces de hablar directamente con él, y después muchas cosas también que trajiste vos, y de, de posiciones públicas de, de Linera. Me parece que él siempre entendió, esto no, esto me lo dijo, y, y, pero creo que también lo dijo públicamente, que es, él asumió todas esas funciones para que los indios gobiernen eh, Bolivia. sí Y él no se ve, como un líder político por fuera de esa definición. Y a mí me parece que eso te saca. En el momento te. O sea, me parece, ¿no? Como. Eh, puede ser hasta su diferencia también con Arce. Él nunca pensó en ocupar él un lugar claro. político protagónico si arriba de él no había un indio. Y cuando digo un indio me refiero a Evo, ¿no? Como expresión de eso. Me parece que es una definición político-moral de Linera.
3: Sí, fue un vicepresidente que no quiso presidir, que eh, son Jamás. contados con los dedos, ¿no? Si nos ponemos a ver la historia de América Latina en claro, los últimos
2: 20 años. Pero por, los... una, por una definición más importante que la personal. Ideológica. Sí, sí, es teórica. Ah, yo hice todo esto para que los indígenas asumieran el poder. Sí. Yo Ahora, no voy a,
3: a reemplazar esa situación. Vamos a escucharlo porque da, da dos nociones. Mm. Él critica lo que pasó. El desenlace. Aún así. Está con Evo. Este es un dato. Pero no está en el Congreso. No fue al no Congreso. No fue al Congreso. Y le preguntan. Vale. A ver, de hecho, fíjate, la primera pregunta es: eh, el medio de la razón sí. boliviano le pregunta a la periodista, ¿por qué no fue al Congreso si es un militante? Ah. Contestaba la siguiente, a ver.
4: Como vicepresidente, no era militante. ¿Hoy es
0: militante? Sí, sí. Hoy es militante. Sí, sí,
7: porque yo me escribí. Entonces, la
0: siguiente pregunta es: ¿por qué no está en su Congreso?
7: Porque no quiero esta pelea. Porque no soy de los que quiere empujar la división. Porque estoy viendo más allá de la disputa personal. Estoy viendo qué pasa si el, perdemos el 25. Evo y Luis podrán acomodarse, en fin. Y la gente, los vecinos, las mujeres de Pollera que fueron votadas de las ciudades el 2019... ¿Qué va a pasar de esas personas? ¿Qué va a pasar con los jóvenes que se hicieron balear en 2019? Simplemente porque indignaba que otra vez vinieran a querer aplastar sus símbolos, sus héroes, y a denigrar su color de piel o su apellido. ¿Qué va a hacer de ellos? Ellos me preocupan. Más allá de la pelea de Luis Evo, me preocupan esos compañeros. Me preocupa la gente de a pie, el vecino de a pie. Bueno, está intentando
3: desmalezar un poco. Eh, sin embargo... Y esto quiero marcarlo también, porque antes caracterizamos que era un congreso nítidamente de Evo. Evo se llevó a Andrónico, una figura que estaba en disputa, se la llevó al congreso. Digo, cuando digo una figura que estaba en disputa, un dirigente importante del movimiento cocalero que se mencionaba como alternativa o puente porque
2: además era senador y presidente
3: del Exacto, senado pero la se, figura importante sí, joven y e importante sí, sí y se lo mencionaba como posible puente como Ajá. posible candidato Andrónico mide dos puntos hoy en las encuestas sí las encuestas miden a Arce, sí. a Morales y a Andrónico Ajá. y Andrónico posó al lado de Morales sí y Morales consigue el apoyo de García Linera. Acuérdense que tuvieron unos chispazos fuertes sí, hace sí. un mes, ¿no? Evo salió en el programa ese dominical que tiene a decir, tengo un nuevo enemigo. Sí. Bueno, hablaron. Y acá yo creo también que hay una cuestión teórica de García Linera que dice que tienen que gobernar los indígenas claro. y que Luis no es un indígena. Sí. Él menciona a Luis como una transición, Luis Arce Catacora. Sí. Escuchemos el segundo audio de García Linera.
7: Ahí hay un tema ya más de fondo. ...porque con Luis... ...los indígenas no gobiernan... ...puede haber un grupo de dirigentes... ...alrededor... ...pasa nada... ...eso no es los indios gobernando... Áñez también tuvo su grupo de dirigentes sociales... ...y obreros alrededor... Evo es indio,
8: pero Álvaro no es indio... ...y fue su vicepresidente...
7: Ya. ...vicepresidente... ...Luis es una transición... ...definida por el propio indígena Aymara... ...que le dice Luis al gobierno, yo no puedo estoy en el exilio, no puedo hacer campaña cuando temporalmente, es el puente para que los indígenas retomemos el control del gobierno entonces, más allá también de las candidaturas de dos personas tiene una connotación histórica muy importante ¿serán que los indígenas vuelven a gobernar Bolivia o los mistis los jaras regresan otra vez al poder?
3: Misty son los criollos, estaba básicamente poniendo una cuestión histórica en el debate García Linera me quiero parar también sobre lo que puede llegar a suceder el 17 de octubre Fede, ¿por che, pará, porque... Sí, pero porque esto que dijo es re importante. Es grueso, grueso, grueso porque
2: hay algo ahí porque me parece que, digo, nosotros eh, eh...
3: Por eso los dos planos a la vez. Esto cambia la perspectiva de la, un buen gobierno, lo económico. Él está planteando otro escenario, está planteando un escenario histórico. Claro, pero se superponen las dos cosas. Sí, Quiero bueno, decir, sí. vos lo tenés a Evo. Con lo,
2: acá estamos ya analizando más, más que información. Eh, me parece que Evo, por la, las, la, las cartas que hay en el asunto, se está jugando una personal. Que siempre es un problema, ¿no? Con dos antepones. <risa> Eh, una situación personal a, a una cuestión política. Me parece que él está queriendo ser él nuevamente presidente. Que para mí tiene una serie de problemas eso. Porque recordemos, hubo un golpe de Estado, sí. Y antes hubo un forzamiento evidente de las reglas constitucionales y electorales para él ser una vez más candidato. O sea, había un liderazgo ahí que estaba allá con muchísimos problemas, el debo.
3: El dice, yo gané eh, por 10 puntos. Claro, no, ¿Te lo que estar? quiera.
2: La verdad que hizo un enchastre institucional. Un país que es muy celoso de las instituciones de Bolivia, a pesar de lo que creamos desde afuera.
9: No, no, claro, Muy celoso no sé, y el tipo no sé, las
2: recontraforzó claro. hasta el límite para ser candidato. Y ahí también entra Linera y yo qué sé. Bueno, ahora, ese es un plano ¿no? que para mí me parece evidente. Y hay otro que es, ¿quién lidera el proceso político? ¿Lo lidera un indio o lo lidera alguien de sectores medios o mestizos, como decía eh, Linera respecto a Arce? Sí. Entonces, ahora... Hay una trampa ahí. Porque Evo tiene las dos cartas. Evo puede decir... Tengo que lidiar yo porque soy indígena. Porque soy el líder indígena y lo cual es Pero cierto. Verdad, sí. Ahora tengo que lidiar yo porque soy yo. Y yo también hace 20 años que soy vos. Sí. Aymara también es David Choquehuanca, que por ejemplo. Exacto. Eso. Digo, no David Choquehuanca no estaba Kehuanca. tan lejos Exacto, Choquehuanca era el
3: preferido por algunos sectores de las organizaciones sociales en Bolivia cuando es Evo el que dice el candidato debe ser Luis Arce Catacora. Yo cubrí claro, ese congreso ¿no? que se dio en la Argentina, se dio en el Bauen. Claro. El propio Evo ya no eligió un indio en esa coyuntura. Claro, Exacto. Es pero, es importante, claro. pero bueno, después se dan deliberaciones políticas, desenlaces. Sí, sí. Ahora quiero traer a los otros sectores, porque, por ejemplo, la central obrera boliviana, claro, Álvaro dice con buen tino. no lo dice de esta forma, lo dice de una forma mucho más sutil, pero da a entender que Arce cooptó dirigentes, ¿no? a partir de prebendas y de así vueltas que se dan en todos los gobiernos del mundo él en ese sí, momento dijo sí, que claro, ni año sí, tenía sí. conducción de la central obrera boliviana la central obrera boliviana fue la que una de las que pidió a última hora que se vaya a Evo, te acordarás vos mm. escuchalo a Juan Carlos Guarachi que es el secretario ejecutivo de la COB porque él desconoce el congreso del MAS que se hizo en Cochabamba y dice que van a ir el 17 de octubre a la ciudad del de Alto donde se va a hacer el cabildo del pacto de unidad mm. y ojo que ahí se lance una nueva sigla una candidatura presidencial incluso pregunté yo che, el congreso de Evo fue del, del décimo congreso del MAS Arce y Choquehuanca ¿no pueden crear la sigla IPCP, ¿instrumento político de soberanía de los pueblos? lo pregunté no me, no me contestaron no lo sé. Escucha a Juan Carlos Guarachi porque él dice que no, no hubo legalidad en el Congreso del Movimiento del Socialismo y que se van a juntar el 17 de octubre.
7: Los trabajadores han resuelto desconocer el Congreso realizado en el trópico de Cochabamba del Movimiento al Socialismo. Vamos a estar el 17 de octubre en la Ciudad del Alto, en la concentración masiva que ya se ha anunciado por parte de los ejecutivos nacionales, de las centrales obreras departamentales, de los sindicatos, nuestras federaciones y confederaciones. Una nueva agenda para este importante cabildo del 17 de octubre, no solamente para hacer... O recuperar el instrumento político Sino que también recordando 20 años de lo que ha sido La lucha por nuestros recursos naturales
3: Instrumento político, bien bien ustedes Lo sí. nombró, por eso yo dije lo del IPCP. La elección de la Ciudad del Alto no es casual por lo siguiente ¿Quién es la alcaldesa de la Ciudad del Alto? Eva Copa
2: Eva Copa, sí
3: Eva Copa es ex militante del movimiento de socialismo Muy crítica con Evo sí. Morales Pero a la vez alineada con el gobierno de Arce y Choquehuanca mm. Le preguntaron, la cadena alemana Deutsche Welle la entrevistó a Eva Copa sobre el Congreso, el Movimiento del Socialismo, y ella dice, ¿te acuerdas que yo te dije que hay algunos que mencionaban la posibilidad de que Evo quiera que no concluya su periodo presidencial Arce? Mm. Eva Copa dice que Evo quiere eso. Escucha.
0: Mira, él sabía que no iba a ganar en el Congreso del Movimiento al Socialismo. Eh, nosotros acá nos manejamos por organizaciones sociales y antes en el Congreso una organización social tenía 200 participantes o 200 congresistas. Y ahora él en la convocatoria solamente permite que sean cinco, cinco por organización social. ¿Cuántos van a estar? Antes hacían los congresos en coliseos para poder hablar del tema político ahora no, lo han hecho tan cerrado con un grupo tan selecto que han hecho este congreso a la medida del señor Morales para que él sea candidato y, y bueno, no nos extraña, ¿no? porque él dice, me han pedido me han obligado para que sea candidato nadie te puede obligar a hacer cosas que tú no quieres eh, a nosotros nos preocupa mucho eh, la actitud que está tomando porque en vez de coadyuvar o fortalecer la gestión de Luis Arce, lo único que están haciendo es entorpecerla, quererla echar tierra querer hacer de que el presidente Luis Arce no logre concluir su gestión, desde sus diputados, senadores, que él tiene de la radical, están tratando de realizar un golpe legislativo a nuestro gobierno.
3: Bueno, fuerte la denuncia de Bacopa, dice que hay un golpe legislativo en marcha de parte del de sector de Evo Morales del Movimiento al Socialismo. Eh, o se le partió el bloque, ¿no? El gobierno mm. se partió el bloque. En la, en, en el a bloque,
2: parte... me refiero, perdón, no al bloque parlamentario. Se, se partió un bloque ahí, lo que parece estar pasando es que se, se partió un... Eh, el bloque político, el bloque de la alianza política que, que, que está en el gobierno. Sí, Pero ahora es hay... un drama, no se había partido en 20 años,
3: o en 15, Yo, 2005. Esto siempre se, las internas se acomodan, alguien muy especialista en Bolivia me decía, ojo que casi siempre tiran a último, a último, a Ajá. último y después pueden terminar negociando. Yo veo que es difícil ya esto. El pacto de unidad va a convocar un cabildo Que lo va a hacer con las organizaciones Los sellos que a vos te claro. gustaban y que mencionaban Esos sellos van a estar el 17 de octubre Y probablemente ahí salga No sé si una de sigla Porque la, la sigla vos la tenés que tener conformada antes Pero si Arce Catacora O David Choquehuanga o quien sea Y digo el O a propósito hay, hay gente cercana a Arce que dice Le dice a Arce no, Che, no, no sigas prestándote desde juego ¿Y qué? Hay muchos días y vueltas No sé porque también hay que competir con Evo Morales en las urnas, y, ¿eh? Sí, sí. Hoy en las encuestas está a 10 puntos, en algunas que vi. Sí. Y Arce está encima, tiene 14. Ah. Pará, porque las llevó Evo García Lidera y las muestra García sí. dice: ¿Ustedes se piensan que esta encuesta fue a los sectores del campo boliviano donde Evo Morales mm. saca 70, 80 puntos? Estas encuestas se hicieron en ciudades. Evo Morales no tiene 10 puntos. No importa,
2: vas partido, perdés igual. No importa que tenga, no importa, bueno,
3: habrá que ver ahí, como si, si en segunda vuelta se unifican esos Ajá. votos, no, si hay segunda vuelta, contra quién es la segunda vuelta, mm. si juega Marcelo Clor, si juega Manfred Villa habrá que ver. Bueno, Está, falta, falta, mucho, harto, falta, falta mucho, falta muchísimo. Ahora, Arce y Choquehuanca dan a entender que el día 17 de octubre van con las organizaciones. Hacer un cabildo al pacto de unidad, fíjate que la palabra cabildo me la impugnaron cuando el, el día viernes vine y dije van a hacer un congreso, me dijeron no, no fue congreso, informaste mal, fue cabildo que es lo que hacen las organizaciones de derecha acá, hasta en eso, en el punto y coma, vos ayer mandabas a whatsapp de un mundo de las sensaciones, la declaración de Evo sobre lo que sí. pasó entre Israel y Palestina están mirando el punto y coma para diferenciarse de los dos bandos y sobre todo el sector de vista. Habrá que ver cómo se hace el Congreso del Cabildo, mejor dicho, del Pacto de Unidad el día 17 y si sale de ahí un binomio o indican a alguien, van a tener que indicar que alguien es candidato a presidente en ese Cabildo. Me imagino, los tiempos se aceleraron.
2: Bueno, muy bien, hacemos un cepa rápido y ya vamos
8: con el final del programa. Un Mundo de Sensaciones. Un programa hecho desde Occidente. Un poco en contra de Occidente y otro poco a favor de Occidente. Según Futuroc FM.
2: Muy bien, eh, ya cerca de las 3 de la tarde, por ahí nos pasamos unos minutitos porque eh, no queremos dejar eh, de hablar. De lo que hemos prometido respecto de, del conflicto en Armenia y Azerbaiyán. Eh, y además, eh, ligado a eso, la canción del mundo que nos preparó Pablo. Vamos a tratar de meter todo rápido. <risa> Viole, todo tuyo.
4: Bueno, vamos porque esta semana eh, la noticia fue que Armenia y Azerbaiyán aceptaron la mediación de la Unión Europea para uh -huh. el conflicto en relación al enclave de... Eh, eh, al enclave de Nagorno-Karabaj. Uh -huh. eh, estamos hablando de un conflicto que históricamente, por lo general, fue mediado por Rusia, porque son dos países que formaban parte de la Unión Soviética y que todo empezó cuando... La, con la caída de la Unión Soviética eh, una disputa territorial sobre este enclave eh, en, eh, ent, entre ambos países eh, es la segunda vez que se intenta llevar adelante la mediación de la Unión Europea porque la primera eh, fue la semana pasada en Granada donde se juntó esta organización y eh, contaban con la participación confirmada de ambos presidentes pero el presidente de Azerbaiyán Ilham Aliyev eh se pegó un faltazo a la negociación porque dijo que eh, con el tema de la de porque criticó específicamente una medida francesa que aprobó en el parlamento la entrega de material militar a Armenia que eh, bueno argumentan que eh, actuó en legítima defensa hablamos de unos enfrentamientos que hubo el 19 y el 20 de del de pasado septiembre en en este territorio a partir de eh, a partir de la de ataques relámpagos de Azerbaiyán, eh, que que bueno que, que avanzas, busca avanzar sobre este territorio, que tiene una población mayoritariamente armenia, que ellos a través de los últimos años fueron eh, corriendo y que generaron la movilización de eh, miles de personas. O sea,
2: básicamente tenías Azerbaiyán, un país eh, importante, con cierta fortaleza más que armenia, corriendo sí. eh, este territorio, eh, o queriendo reconquistar este territorio eh, que, que estaba en disputa.
4: Efectivamente. Eh, así que ahora vamos a ver si en las negociaciones en Bruselas eh, pueden llegar a algún tipo de acuerdo.
2: ¿Cuál sería el posible acuerdo ahí? Porque eh, ya Nagorno eh, Karabaj se, se, se anunció la autodisolución.
4: Nagorno Karabaj, claro, en un momento tenía como una la República de Arztag, sí. eh, que tenía un gobierno propio y ya firmó que iban a disolver sí. ese enclave. Esto se debe a, a que básicamente los echaron a todos los sí. armenios del territorio. Eh, ¿Cuál sería la resolución concretamente? Es muy difícil saber, eh, pero seguro algún tipo de negociación sobre eh, partición del territorio y que ah. una parte quede para los armenios. Okay. El problema es que es difícil porque... Eh, si bien hay gran parte de los parlamentarios que sí buscan una defensa un poco más alineada con eh, las preocupaciones de Armenia, como por ejemplo Francia. Francia, de hecho, casi reconoce la República de Arstach. ajá. Fue uno de los pocos ejemplos en Mira. el mundo. En el parlamento se decidió eh, reconocerla. Al final no se hizo. Ah. Pero claro. eh, Pero hay varios parlamentarios de la Unión Europea que pedían eh, que la Unión Europea como bloque tenga una... digamos digamos, sancione a Azerbaiyán y tome mm. una posición más partidaria Armenia pero esto es muy complicado porque hay un acuerdo de gas firmado entre Azerbaiyán y la Unión Europea ah. que surgió como respuesta a la necesidad de Estados sí. Unidos de cortar eh, la dependencia con el gas ruso así que bueno, eso es un poco un pantallazo claro,
2: de... muy rápido ahora hay una cosa que hay que decir eh, para que entendamos la densidad hay zonas del mundo que son un quilombo y que, por distintas razones históricas, eso no, no baja. Entre el territorio de Israel, lo acabo de googlear, y Armenia, hay 1.200 kilómetros. <risa> es la misma distancia que hay, no sé, de acá a Bariloche. A, a, Bar no, a Bar no, Bariloche. es un poco más. Bariloche son 1.600. ¿Misiones? misiones. Sí, no sé. Es, eh, y tenés, estamos hablando de dos lugares donde hay conflicto armado
4: sí y hay una también eh, un factor étnico muy fuerte en Armenia y Azerbaiyán porque bueno la, la cuestión se juega entre árabes y musulmanes siendo los Azerbaiyán o sea la población de Azerbaiyán los azeríes eh, musulmanes y eh, la población de Armenia árabe
2: Armenia otra comunidad importante en Argentina de Así armenios eh... y que en
4: este caso denuncia limpieza étnica en, o sea esa es la denuncia contra el gobierno de Azerbaiyán
2: nos vamos de esto y también casi irá el programa eh, haciendo honor a lo que nos preparó Pablo 30, eh, él quería hablar hoy de System of a Down. Que nos
4: viene el pelo por Armenia Azerbaiyán.
2: Exactamente, es una de las primeras eh, canciones del. De, bueno, ese es el, 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 el nombre de la banda. Eh, la canción es Lonely Day. Eh, en una de las primeras canciones hablaba ya sobre el genocidio armenio, esta banda. Eh, y en ese mismo álbum aparece otra canción que se encuentra eh, con la siguiente dedicatoria. Eh, System of a Down quisiera dedicar esta canción a la memoria de los eh, 1.5 millones de víctimas del genocidio armenio perpetrado por el gobierno turco en 2015. Los armenios, por supuesto, recuerdan siempre esta, este genocidio eh, promovido por por esa potencia eh, es la primera banda desde los Beatles, escuchan ustedes, que ha alcanzado dos veces la cima de ventas de álbumes en Estados Unidos en un mismo año eh, System of Down ha vendido más de 40 millones de discos en todo el mundo se conocieron en un colegio en eh, una escuela armenia, justamente en 1998 la banda sacó al mercado su primer álbum de estudio eh, en ese momento realizaron una larga gira abriendo conciertos eh, para bandas emblemáticas como Metallica, por ejemplo son conocidos por realizar canciones en cuyas letras se manifiesta tanto el matato infantil, la violencia, la guerra el machismo, el predominio del consumismo en la sociedad y otras desigualdades sociales ante las elecciones norteamericanas se sacaron chispas el cantante de System of a Down Serg eh, Tanquian habló sobre su relación con el baterista de su banda durante una entrevista con Forbes sobre la crisis actual de su patria cultural, de Armenia, entre otras cuestiones. Cuando se le preguntó si es frustrante para él comprobar que eh, su compañero de banda apoya a Trump, eh, eh, afirmó que es mi cuñado y mi baterista. ¿Es frustrante ser políticamente opuesto a tu propio baterista? No sé. ¿Y a tu cuñado...? Y ahí sí. Eh, por supuesto que es frustrante, pero eso tiene que ver con la política estadounidense. Cuando se trata de asuntos armenios, estamos exactamente en la misma página. Fíjate, o sea, le importa más el posicionamiento respecto a Armenia, y ahí cierran filas, que sus diferencias respecto a Estados Unidos. Sabemos qué injusticia está sucediendo, trabajamos juntos, estamos haciendo diferentes actividades de subasta y trabajando juntos en muchos frentes. Pero yo era un partidario de Bernie Sanders, todavía lo soy. Creo que él hubiera sido mejor opción en el futuro. Bien, escuchando escuchamos entonces esta particular banda con diferencias irreconciliables al interior de Estados Unidos pero ambos de origen armenio defendiendo esa causa entonces escuchamos a System of a Down haciendo Lonely Day Such
6: a lonely day un mundo de sensaciones Una
8: la solución argentina para los problemas del mundo
2: Cerremos, cerremos, eh, nos pasamos unos cuantos minutos, pero bueno, eh, así la cosa. Eh, teníamos temas muchos y muy interesantes, y que merecía que nos explayemos un toque. Te quiero, no quiero irme sin decir dos cuestiones. Una, eh, mañana lunes a las 20 horas vuelve Teletraya Junta. Es una emisión imperdible porque. Eh, quien ayer volvió a la televisión, yo no vi todavía los extractos de la entrevista con Milei o nada. Yo la vi completa. Eso. Ah, y cómo Qué estaba bien. la señora. Pues Milei ya sabemos.
3: Mirta estaba, yo la noté grande, pero bueno, bueno. Aún así tiene unos chispazos de lucidez como cuando le dice. ¿Qué le dijo? Son raros ustedes, ¿eh? le dicen los dos, <risa> mirándolos a los dos. No, es que la, in la incomodidad, y en un momento, la incomodidad, boludo, es interacción. No, no, yo, era, <risa> yo estaba mirando a Emilia y era como que nos, nos tapábamos la cara, muy incómodo todo.
5: Muy feo todo.
3: La señora muy avanzada en edad, muy grande, sí. pero aún así con unos chispazos de lucidez, ¿viste? Como ese futbolista que tiene treinta y pico y mete goles. Mañana
2: a las 20 en Junta... La emisión de Teletrash va a ser justamente Es un especial sobre La señora oh. Mirta Legrand, El ciclo que ya tuvo muy buenos momentos En Junta, repasando momentos de la televisión En este caso se concentra eh, en ella El programa más longevo de la televisión argentina Y mundial Por años. Porque pasaron todas las figuras Van a recordar momentos épicos, únicos y bizarros De la mesa de Mirta Editados como siempre por Arroba Gitana Cine el pro, Se proyecta la terraza plan ideal para arrancar la semana entre amigos cupos limitados, tenés que reservar tu lugar en el link de destacadas que está en arroba yuntabar para ir a presenciar este especial de teletrash lo otro que voy a decir es que ayer en la ciudad de La Plata eh, se juntaron más de mil oyentes eh, y socios de la comunidad Futurock para presenciar un especial que eh, llevó la gira de Futurock, en este caso la gira provincial, estuvo eh, todo liderado como siempre por Julia Bengolini, y ahí hubo mil personas escuchando eh, escuchando y viendo, porque fue un evento, no lo transmitimos por la radio, pero fue un evento para los que wow, un estaban ahí, una cosa... de. Comunal. Espectacular eh, Un apoyo impresionante de, de los platenses En un contexto además que había un festival gratuito En La Plata también el este Y aún así hubo este, No sé cuánta gente hubiera habido si no estaba el festival Pero más de mil personas Acompañando la radio eh, Futurock sigue juntando gente Mientras eh, otros se dedican a otras cosas Nosotros seguimos juntando gente Así que un saludo enorme a los que estuvieron ahí Me olvidé de nombrarlo antes Pero bueno, lo hago ahora Y de esta manera ahora sí Señor elevador,
7: Se eh. eh, señoras y señores, eh, muchas tardes y buenas gracias.
2: Freeze, bueno. Programa largo, ¿qué pasa? Juan, ¿te querés a comer un asado? Yo también, la puta madre, pero no tengo un asado al cual ir Y vos sí, así que, sabes qué? sé lo que me importa tus ganas ver. de levantarte y el, el, el asado? ¿Sabes por dónde me paso tus ganas? Es más, no, sigamos hasta no. las 4 de la tarde si le cagamos no. el asado Si yo no puedo tener acompañalo, asado, él tampoco Porque ven. así funciona la sociedad Ay, hoy, ven, sí, egoístamente acompañalo. En vez de pensar el otro, es contra Usé el mucho otro No está lo colectivo que el son? otro
5: día en la presentación de Juan? Y por eso, pero pues, bueno, se ve que no, se que no
2: va lo colectivo yo no puedo comer asado, vos tampoco. parece es un que...
5: streamer.
7: ¿De qué es el asado? Te amo, el mar, Decime más. Hay en el parlamento de mi corazón.
2: Gracias. Ay, qué
7: hermoso. Eh, es. No,
5: es un asado, boludo.
2: ¿Querés venir o no? No puedo, boludo. Tengo una no, familia. Tengo una, vida. Tengo una no familia. O Saco, miré el asado. Eh, ¿Es un asado con muchas cosas? Sí, sí, Molleja. es un asado
5: hecho por Harry Salvarrey, que es un gran, ah, gran, gran asador
2: ¿Es
3: conocido? No sabía eh, No sé quién es Es conocido, es una persona no, conocida sí, sí, está en
5: Perros de la Calle, es un Ah, asador Harry, asador sí. carajo y, y, No
3: sabía que asaba también,
5: pero sí, eh, es conocido Hemos comido un asado en esa misma casa con el señor Matías Mesulam Ajá. Y hemos comido bárbaro ¿sabes? Ah, mirá Sí Váyanse a la mierda No, no <risa> Vos, Harry, lo
9: que
2: tenés asado <risa> Ojalá llegues re retarde, ¿sabes qué? Para el momento Chicos. donde. Mirá, donde ya no quedó. Por ejemplo, Achuras. Estar, achuras ya no queda, Ya no quedaron, no hay nada. Sí, una hay, una hay. una carne una que se pasó. Hay. Carne pasada vas a tener.
4: Chori, algún no, chori viejo. Ya, ya se puso la mochila. No, ya no, no, se puso no, la no, mochila. La algún chori viejo ahí.
2: Bueno, eh, un abrazo a todos los que escribieron, a todos los que escucharon el programa. Nos reencontramos el domingo que viene, como siempre, a las 12 del mediodía. Chau.